0: Eh, hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre? No. ¿Y a ti? Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
1: El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los
2: gobernantes deberían temer al pueblo. Sayonara, baby.
0: Su ego extiende cheques que su bolsillo
2: no puede pagar. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Hola a todos y bienvenidos al Videoforum Crítico, el episodio número 35 eh, bueno, antes de ponernos a eh, entrar en materia, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Hoy tenemos el equipo al completo. Vemos con nosotros a Miki. Hola, y... ¿qué tal? Miki compañía. <risa> tenemos... <risa> <risa> tenemos a Semi. Pasa. Buenas, chicos. Y tenemos a Tonir.
1: Buenas, ¿qué hay?
2: Hoy y... <risa> a Churumpe, a la hija de, de Miki. Bueno, pues, eh, pues eso. Antes de entrar en detalles, vamos a, como siempre, explicar qué es el videoforum para los que es la primera vez que lo escucháis. El videoforum es un espacio común donde nosotros proponemos una película, serie, novela, con toda la antelación posible. Ahora estamos intentando en redes sociales hacerlo con más antelación, avisar con más tiempo y dar más la turra para que la gente lo tenga en cuenta. Eh, proponiendo una, un producto que nos interesa, un producto de ciencia ficción, sobre todo, que, que nos mole y dar tiempo a la gente para que lo lo revise, lo, si es un libro lo lea, eh, lo que sea, y después pasamos un formulario, la gente rellena ese formulario y tenemos así la opinión del oyente con antelación y, pues, y nos viene un poco y mola para tener eh, un poco más de variedad y no ser solo nuestra opinión y nuestra turra. Y, y bueno, de esa manera eh, participáis en los programas. Eh, y hoy eh, tenemos una película, antes de entrar en materia, que a mí me hace especial ilusión, la película, bueno, o la saga de películas, en este caso, que solo son dos más palomiteras ever ¿sabes? Ahora hablaremos con ellos pero creo que va a haber va a haber lucha de espadas ahora un rato con el tema este de, de, de los de los roboses pero bueno, roboses contra Godzilla que no, que, que no, es que es lo mejor que para un buen friki es que es imposible encontrar algo más más molón, más porno para nosotros, así que bueno, vamos con el porno Pacific Pacific Rim
3: Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
2: Bueno, yo había puesto esto por delante, pero yo creo que todo el mundo ha visto, esta, ha visto esta película, porque son muy mainstream y han sido blockbusters absolutos. Así que, al menos la primera, yo creo que la mayoría de gente, de nuestros oyentes, yo creo que todo el mundo la habrá visto. Y después, la segunda un poco menos y la serie, teniendo en cuenta que es bastante actual, bastante menos. Pero... Eh, y bueno, y aparte que es de manga, dibujos, eh, dibujos, dibujitos. Así que bueno, eso siempre eh, cambia un poco la perspectiva o las ganas. Pero bueno, vamos a hablar de los tres productos. Vamos a hacer, eh, siempre hacemos un repaso, eh, no pormenorizado, pero... 5 o 10 minutos para repasar la película y no la vamos a saltar porque si no ya tiraríamos el podcast a dos horas y nos podemos hablar de cada película y lo que vamos a hacer es hacer la ficha técnica repasar eh, los formularios y contar un poquito lo que nos parece a nosotros cada producto, centrándonos un poquito más en la, en la serie porque la serie ya se ha anunciado que va a haber una segunda temporada ha funcionado bien, ¿no? Netflix considera considerado que funciona bien y ya va a haber eh, continuación y más ampliación del, de, del universo de Pacific Rim así que bueno Miki, cuéntanos eh, si tienes por ahí el sí. de la primera. Vale. Vamos a ir ahora con Pacific Rim.
3: Venga, Pacific Rim, película del 2013, dirigida por Guillermo del Toro eh, y así como actores importantes eh, Charlie Hunnam, eh, más conocido por el, el hijos de la Anarquía, que hace de Raleigh Beckett. Eh, luego Idris Elba, que es el teniente, sargento, coronel, lo que sea, porque ya sabéis que no distinguimos mucho rangos militares y, y nos lo inventamos. Que Capi es almirante, está... almirante capitán de la hostia. Ya está. Señor, sí, el, el stacker Pentecost. Eh, así como más conocidos, luego estaría Rob Perlman y el resto, bueno, son actores que sí que han ido haciendo cosas, sobre todo series, películas, pues a lo mejor no tan conocidas, pero, pero bueno. La verdad es que tiene, tiene una serie de actores de, pues que, que bien, están, están la Vamos, madre bien.
2: Yo voy a destacar a alguien, antes de que sigas con la ficha técnica, que es a la actriz que hace de Mako Mori, que es Rinko Kikuchi, que uh -huh. es la que debería, o todas apuestas o las todo el mundo apostaba para que fuera Motoko Kusanagi, en la película de Ghost in the Shell. Y era la actriz perfecta, pero hicieron un whitewashing de puta madre y pusieron a... Y pusieron a, a... Ya que la
0: destacas, eh, es la actriz que hace de La Bruja de, de la de 47 Ronnie, mm. que es una peli que también tuvo ha tenido por lo menos bastante éxito. Está en Como Netflix ahora,
2: ¿eh? está, está guay. En Netflix o en Disney Plus, pero está guay, ¿eh? la peli mola, ¿eh? fantasía mola. Y, guay.
0: Eh, la adaptación de acción real de, de o Terraformers, que es un manga anime que también está bastante o sea, está bien adaptado, no está mal para ser una adaptación y tal, que también es bastante interesante
2: no. vale, dale si hay que destacar a alguien más y si no para adelante Mickey.
3: vale, eh, seguimos con tema de recaudación antes de pasar a las notas eh, costó estimadamente unos 190 millones de, de dólares lo cual es una auténtica barbaridad el primer fin de semana fue discretito, 37 millones. Y hay que decir que en Estados Unidos se la pegó fuertemente, porque consiguió 101 millones. Eh, por tanto, no, no llegó ni siquiera a, a, cubrir, a cubrir gastos. Pero en, en el acumulado de, del mundo llegó a, a 411. O sea, en comparación pues, a, al final salió ganando pues, por, por, los, por, otros, por otros mercados. Eh, la película en... En IMDB tiene un 6,9 Y en Film Infinity Tiene un 6 Para los que nos escuchéis por primera vez Son normalmente las dos que tenemos en cuenta A pesar de que luego estas notas pues, no las pasamos por el forro ¿vale? mucho, mucho me parece pero... Mucho me parece
1: Uf, vamos a echar la tonilla uy, uy. Sí. Bueno, ma... bueno Más allá, más allá... Eh, eh, Para ser, ser del 2013 Como lo he vuelto a ver La verdad es que está muy bien eh, pero es que Muy bien
2: 190 millones gastaron bien gastados. Eh. están Las dos están. No, o sea, la segunda no tiene esposa porque tiene tres años. Pero la primera, para tener 8 está bien, eh. La verdad es que, la verdad es que me mucho.
1: sorprende, sí. Pensaba que era más actual. No, no. Para ser de, de, tienen esos añitos, está, está de puta madre, la verdad. Sí. En, ese, en ese sentido, lo demás es todo.
2: Porque está hecha de noche. Eso, eso lo comentaremos después. <ríe> sí, las la de son de noche. Oh, es que ha pasado. Pero bueno. Vicky, dale.
3: Sí, bueno, un eh, poquito más a destacar de la película. Ya hemos visto eso, año, actores y poco más. La, la primera, digamos que, pues eso, es una obra de autor, porque es de, de Guillermo del Toro y, y Guillermo del Toro, pues, claro, eh, al ser una, un director tan, tan especial en el sentido visual y, y, de, y de contar historias, pues gusta o no gusta, cosas como son. O sea, Incluso dentro de la obra de Guillermo del Toro, hay películas que son auténticas plastas y otras pues, que, pues, que son peliculones como en este caso, Pacific Rim. Entonces, bueno. Vamos a pasar a la segunda. Pacific Rim 2. Eh, no, 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 vamos, vamos
2: a por parte para no tener... Oh. Para hacer esto Y después hacemos... o sea Repasamos la primera entera y hacemos la segunda. Como son, oh, como son cronológicamente una van una detrás de otra, pero no hay precuelas ni cosas raras. Vamos a hacer la primera y así después saltamos a la segunda y no la quitamos de encima. Que es como estamos no. en el formulario. Voy a PCM, ¿no? vamos a hacer opiniones rápidas, voy a hacer primero la puntuación, ya que has dicho la puntuación de IMDB, que es 6,9, la puntuación que tenemos nosotros es un poquito más alta, es un 7,6, así que está un, es un bueno, punto más, básicamente. O sea, cuando hacemos una segmentación solo de lo que somos nosotros, que somos los putos friki, a los putos friki, evidentemente, les, da, les dan bastante, bastante puntuación. Me sorprende que no haya ningún flipado, yo le habría puesto un 10. No hay ningún flipado, solo hay un flipado con nueve. Y lo demás son todos siete y ocho, que está bien, ¿eh? que ya es una puntuación alta, pero que no haya ningún flipado en plan… ¡Ue! Pero bueno, está guay, yo le hubiese puesto un diez, ¿sí? sinceramente, pero bueno… Es muy loco. Me, me, me sorprende gusta. más que no haya una nota muy baja. No, no, la más pequeña, que solo hay una votación, es un seis. O sea que… O sea, Hombre, tío, que tiene ti que tiene eso, play, que Mola claro. mucho,
1: mola mucho, pero bueno.
2: Bueno, venga. Pero, opiniones rápidas. Eh, venga, leo pero... primero la de los de estos y así os ayuda a construiros un poco el discurso a vosotros. <risa> venga. Eh, opiniones de general de la película, sin darle de nuestros oyentes, sin darle muchas vueltas. Es una película de acción con robots gigantes y callos. entretenida y llena de toñas. Entretenida, típico cine palomitero. Cuando la vi por primera vez me esperaba algo más, pero tampoco se puede llamar decepción. Simplemente correcta. Pacific Rim es lo mejor que me ha pasado en los últimos años a nivel cinematográfico fuera de las grandes franquicias sagas. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque iba con mucho hype, tenía un argumento genérico. Aún así, se me hizo muy entretenida. Con buena cenatación y un universo con unos diseños muy guays. Monstruos y robots gigantes, dándose de man porros. ¿Qué más se puede pedir? Totalmente de acuerdo. Una maravilla súper entretenida. Es una versión de, divertida de Mazinger Z contra monstruos con unas imágenes muy chulas. Bueno, yo, mi opinión es la que he dicho que me parecen guays. Es exactamente eso. Pero vea, venga, quien quiera. Venga, Tony, ¿tú que tienes pinta de, de darle caña? Dale caña, así después te dice. No, uno.
1: a ver. Yo, es un, hay una opinión que es muy parecida a lo que yo diría, que al final es una película palomitera, que con palomita, para comer a palomitas y que tienes una pantalla grande en tu casa, pues disfrutas de ver la, la de, esos efectos especiales, esa, esa lucha, porque la lucha está muy bien conseguida. Todo el tema visual a mí me, me, me flipa bastante, y el tipo de las armaduras, el vestuario, todo está bastante guay, pero luego están los cuatro digo 4, por no decir 14, de topicazos, de que si la chica, que si el chico, que si el general, haciendo el puto discurso, que no sé qué, que además se tiene que morir por la radiación, de los... o sea, eso, eso, cada dos por tres de la película me va sacando, luego vuelvo a conectar, me saca afuera otra vez, y entonces hay millones de detalles que me sacan fuera pero aún así yo la probaría, vamos, yo, yo digo, es una que los frikis tienen que ver, porque el mundo mola bastante, la verdad.
2: Venga, Semi, Vamos a hacer el ciclo al revés.
1: A ver, eh,
0: como comentáis, es eso. Es la típica peli que eh, ves robot contra bichos. Ya está. No, Si, si buscas eso, bien. Si buscas más, eh, no es la película adecuada. Es más un enfoque de, de lo que busques más que lo que la peli sea buena o mala. Sí que es cierto que ver la segunda ayuda a que la primera mejore mucho. Pero mucho. Y pues eso, que la peli está bien para lo que es, para lo que tienes que ver. Eh, claro. Si alguno conoce el juego de rol Chulutec, básicamente es Pacific sí.
2: Te vas a llevar una sorpresa. Hay gente que lo ve algo es, ¿eh? lo de la primera mejor que la segunda y la tal. Eh, cuidado. Sí, eh. sí, me,
0: me parece perfecto. Yo vi la segunda, eh, Corret. Yo vi la segunda y dije, hostia, por pues la primera no están malas. Fue eso, lo primero que pensé cuando la vi.
3: O sea, es lo que hay.
2: Miki, venga. A
3: es un puto peliculón espectacular, las cosas como son, es una película... No voy a sacar todos los robots que tengo porque estaría aquí tres horas, Pero yo creo que, a diferencia de las gilipolleces que habéis dicho los dos, que, bueno, uno medio en contra, luego esconde el rabo como siempre, porque primero empieza a decir, eh, puta mierda! Y luego, lo he probado! Bueno... <risa> y luego películas. Es que, a
2: estoy convencido que hay películas que es mejor. Y mejor intentar pasarlo más suavemente por encima.
3: <risa> yo, ver, ¿eh? yo, creo que es una, yo creo que es una película que, que al ser de Guillermo del Toro, la primera, tiene una calidad cinematográfica que no tienen otras películas iguales del género. Que es verdad que no aporta nada nuevo. Nada nuevo. Es decir, no aporta nada. Porque tú ves las películas de Godzilla o las películas de Godzilla o cualquiera de estas eh, ya hechas en Japón o hechas en, en Estados Unidos y el argumento es igual el argumento de que haya marcianos que controlan los robots estos no es nuevo es decir, ya existía y es lo único que la gente pues, puede sentir que esto es nuevo, que no lo es pero yo creo que adapta eh, al público de bueno, occidental. occidental y de 2013 que es lo que es una temática, que son los Kaijus contra, en este caso, Jaegers, o, Mecas, o Mechas, o como quieran llamarlo, eh, metiendo una historia en un universo eh, en decadencia, porque al final lo, lo chulo de la película es que, la frase que empieza diciendo, éramos buenos ganando hasta que pues, pues nos dieron un full. Es decir, al final, tampoco es algo nuevo, pero el que te metan en un universo en el que ya todo está jodido, en el que eh, la, lo único que se, se les está ocurriendo es hacer un puto muro, que es una gilipollez, que ya comentaremos luego, pero es una gilipollez, eh, a mí me mola. Porque en el fondo te, te presentan personajes ya rotos, a personajes que llevan muchísimo tiempo pegándose y no es la típica serie o película de los robots inmaculados, ahí no ha pasado nada y somos la polla y, y aquí podemos con todo. Tampoco me parece justo decir que sea una película de manporros, porque no es verdad. Es decir, si veis la película, hostias, hay bien pocas entre robots es verdad que, que abusan de eso porque, hostia, que tengo una espada, hostia, que tengo un fusil de plasma. Úsalo, úsalo no estés metiéndole bofetadas. Pero bueno. Se es, es, eh, me he callado
2: y no quiero bueno, decirlo. Es igual, porque es que el, el la, la de repente dice, anda, pero si aquí hay un botón que... Sí. Hostia, ¡Oh, qué pedazo de espada. Esto, es la primera vez no. es que lo
1: vi y me puso de los putos nervios. Es que no tiene ningún puto es, sentido. Pero pero es, pero es que va, se pero
2: puñetazos. Cuando estás, porque, cuando, porque mola más, y punto. Y porque exacto, tiene un cohete... Ya, pero da igual, codo, que mola más, tampoco la da la tu, es un espectador. Y, ...que y, dice, pon el puño, hace fua", sale un cohete del codo, ¡buah! y le parte en la puta mandíbula al monstruo.
3: Exacto, exacto. Que eso, eso es lo que mola, eso es lo que mola al final. Entonces, eh, yo creo que... Y no, metiendo, no, no es
1: todo molonidad. No, no es, no, es
3: todo molar. Todo, todo es molar,
2: todo, todo es molar. Todo, todo es que Snyder... Eh, sí claro, pero... parásitos, y ah oh, vamos a llorar media hora ¿Bah? sabes me a tomar por culo. Hostia, que, que vas a ver hostias vas a disfrutar de una peli que mole tío pues o sea, que, es que me cansa exactamente sí, me estoy dando aquí. la razón
3: exactamente claro, y bueno o sea, dicho, decir, dicho, la dicho, peli
0: está hecha para lo que está hecha dicho esto
3: además de lo que he dicho es una película sinceramente para mí con eh, un desarrollo de personajes por lo menos por la parte de, de Raleigh que está muy bien no es un Shakespeare, pero es una película que te hace empatizar con los personajes y decir, ostras, me interesa lo que les pase. Y siendo Guillermo del Toro, esto lo hace muy bien. En sus películas siempre consigue que por chorra que sea el conflicto que te cuente, al final empatices con el personaje y digas, ostras, que se le murió en el mano, que pasó esto, pasó lo otro, y al final eh, como que le coges caña al personaje. Cosa que en los siguientes productos no pasa no pasa, porque lo siguiente, ya lo veremos pero en la 2 te da igual te la pela si se mueren o no se mueren en cambio en esta sí que te importa el, el grado de relación que tienen, padre-hijo eh, hija adoptiva padre-adoptivo, hermanos y eso al final hace que sea una película pues que tenga también su parte emotiva y sea lo que, lo que, lo que le da calidad al final y sinceramente es que es una película que para mí es un 10, o sea, 10 absoluto
2: Totalmente de acuerdo. <risa> no. Es decir, es que da la sensación, a ver, esto es una cosa que hemos dicho ya otras veces en otros videoforums, que da la sensación de que una película tiene que ser interestelar, es decir, pues una cosa súper enamorada y súper con un tempo y con una. y todo atado ahí con una cosa súper majestuosa, cuando directamente, tanto esto como las nuevas de Godzilla, como muchas películas, o King Kong, las nuevas de King Kong, lo que quieres decir a, a flipar en el, en el cine porque yo qué sé por ejemplo para ver Parásito, la ves en tu puta casa no te vas al cine a verla o sea yo por ejemplo hay gente que sí que disfruta de verla pero es una película que no vas a ver que vas a ver igual que la tele de, tu... que, la tele de que en el que no, la vas a ver igual te... entonces te estas igual entonces, estas películas que necesitas un doble surround triple DRX, de la hostia con una pantalla de como un campo de fútbol esas estas son las películas que vale la pena pagar y, y me parece que como película palomitera es que es perfecta, es que es un 10. O sea, es verdad que, que puede tener un ritmo o puede tener clichés a punta pala, fallos de récord, que seguro que lo va a comentar esto que me ha dicho de récord, que tiene tonterías, tiene chorradas, como que los, los, los Jaguars tienen que pesar 200 toneladas y lo llevan dos helicópteros. Tiene un montón de gilipolleces. O sea, que y de repente los tiran en medio del mar y van, eh, le sale toda la cabeza y después se caen y caen 200 metros. ¿Sabes? Tiene un montón de gilipolleces, pero es que este es igual. Porque si tú te pones a pensar en la película a nivel de, de o sea, físico y a nivel de, Se desmonta continuamente, pero tú no estás ahí para eso. Tú estás ahí para... ¡Uah!
3: ¡Uah!
2: ¿Sabes? Y es flipar. Es que está para flipar. Es que está, es una pero, película... Pero, que... pero eso
1: es mitad-mitad. Es Al final siempre se busca ese equilibrio. O sea, yo lo entiendo que sí. que Claro, tienen para ver estas cosas. Yo no te digo que no. Pero, pero no hay, 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 hay un límite. Hay películas Ay, no, que no, no. consiguen hacer las dos cosas. Hay películas que consiguen las dos. Y esta no, solo consigue una, una un
2: ejemplo, de las dos. Un ejemplo perfecto de, de otra película que es espectacular, bien hecha, que mola buen ritmo, es la que vimos de parentes espaciales. Es que me parece de este nivel. Es decir, son todo espectacular, chorradas, no sé qué, cosas flipadas, pero no te sacan de la película porque sabes a lo que vas. El minuto uno... Cuando dice salieron del mar, no sé qué, y dices, hostia, que, que se ha fumado este. Pero después lo que dice, lo que hice, podía ser una puta mierda de película con muchos efectos especiales y sin nada detrás, pero es que ni la segunda, para mí siendo de peor nivel, no es eso. Son películas que están bien y esta no solo es una película que está bien, porque podría haber sido la segunda. La primera podría haber sido la segunda, que es una película más normalita, es más de acción y a correr. o sea Tenemos aquí 300 millones de euros, nos lo gastamos y venga, ¡wow! ¡Robots, vamos! ¿Sabe? Y en la primera lo que hicieron es… Guillermo del Toro hizo una película más interesante. Con sí, cosas no, no,
3: no fue un Transformers, pero sí. Hombre, lo que, lo, que, lo que sí que tiene, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso de Del Toro en todas sus películas, es que hace una cantidad de trabajo, de storyboard, de detalles y de escenarios, que tú puedes pausar cualquier película de Del Toro y flipar con lo que hay en segundo plano y el hijo de puta te lo enseña un segundo es que si veis por ejemplo las películas de Hellboy que me gustarán más o menos como adaptación del cómic si tú ves los planos de detrás te está dejando un montón de información y un montón de cosas bueno el cayu que si, si, no, si no conoces o si no investigas dices ¿Pero por qué me has puesto esto aquí y no me lo estás enseñando? Claro, claro. Desde el doctor a mí me muy nervioso por eso.
2: Yo acabo Porque de ver el, acabo de ver anime de B, ver, en, en, siguiendo el que cuenta es que este diseñaron 100 callos y 100 Sí, sí sí, 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 sí. Y sí. lo que hacían era, durante la producción, mientras la pre preproducción, iban haciendo cada semana eliminaciones hasta que sacaron los 5, 6, 7 que se vieron en la película. Pero 100 diseñados completamente. Sí, totalmente. sí, sí. Y dijeron, este mola, este no, este mola, este no, hasta que sacaron los que están en la... Imagínate el nivel, lo que dice, lo que dice Miki, al nivel de profundidad, de ida de olla... Claro. De que, ella... ah, que
3: es noche noche que al, de... al final, al final Guillermo del Toro eh, contrató a Guy Davis, que es un también dibujante de, de los cómics de Hellboy y de, y de IDP, que hace unos monstruos acojonantes, si no buscadlo, se llama Guy Davis, y es el que dibujó los sketches de los de los de, los, de, los, de los estos, y tiene pues eso, choporro cientos mil y, y Jaegers también llega a ver mogollón, o sea, es que si tú miras, y aquí tengo apuntado los nombres de los que salen entre una cosa y otra ahí me han salido más de 16 16 que se vean en algún momento pero que no se ven como los, como los Jaegers mexicanos que existen eh, eh, claro, es que puedes sacar de todo uh, entonces, él, que hace, él crea un universo gigantesco y luego te enseña esto claro eh, a, mí, a mí me exaspera este señor, porque yo en su bueno, película la disfruto y digo, dame más.
2: Tiene una ventaja, que por suerte en este producto sí que hay mucho más. o sea Sí que se ha hecho la segunda película, que seguramente habrán aprovechado un montón de diseños de la primera. Se ha
1: aprovechado están, aprovechado, estén,
2: aprovechado. están haciendo la serie, con lo cual, por suerte, seguramente, de toda aquella producción, hiperproducción y creación del universo, al menos aquí estamos aprovechando muchas cosas. A mí lo que he hecho de menos es que, bueno hablaremos después de la segunda, parece que te lo dejas muy preparado para que haya una tercera. Y además, que dices, hostia, la tercera va a ser la pollísima Y no y de momento no la hay Y que yo se sepa, no, no está ni en producción Así que, ni en preproducción Así que bueno, eh, creo que, que Cambiaron de tercio y siguiendo un poco La moda actual de Usar las plataformas tipo Netflix y HBO Y eso, pues han cambiado un poco el camino Que tenía la productora y, ha, y está sacando Estos productos, que es sacar un producto tipo La serie es muchísimo más barato Que hacer un que hacer una, una Superproducción de una película y gastarse 200 millones, como hemos visto ahora, pero Vale, voy a hacer un repaso a lo que bueno, lo que hemos comentado nosotros básicamente. ya digo no hago repaso de la película. Eh, yo creo que hay una cosa que sí que me he preparado, que yo creo que es la parte más pro, aunque después Mickey dirá que está el fallo que tiene. Es la parte de la arenga de Pentecost antes del ataque, o es sea, que está de puta madre todo. Ah. Bueno. Hoy. Cuando apenas queda esperanza. Oh, me cago en la puta. Ah, vale. Cuando apenas queda tiempo. Hemos decidido no solo creer en nosotros mismos, sino los unos en los otros. Hoy no hay hombre ni mujer aquí que deba luchar solo. Hoy no. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que nos acechan. Y les plantamos cara. Hoy vamos a evitar el Apocalipsis.
1: Vale, Qué largo faja. se me hizo ese discurso, Dios mío. Pero
2: si dura tres segundos. Pues que se me larguísimo. Qué asco de Pablo. Lo que pasa es que llega. Está una hora mirando a todo el mundo. Es muy Digo,
1: muérete ya por, sangrando por la nariz, joder.
2: Qué asco de Pablo. Yo eh, no vine más. Eh, bueno.
1: Sí, si sí, nos metemos en un JK y tú y yo, esto, esto sí, revienta, seguro. Sí,
2: sí. Seríamos compatibles, pero supongo que los hermanos siempre son compatibles, ya veremos. A ver, venga. Bueno, ahora hablaremos de las compatibilidades que, bueno, ¿sabes? Que esto, sí, un, la mejor un, forma de, de probarlo
1: es que nos peguemos con unos palos. ¿sabes? Esa es la mejor forma, ¿sabes? Sí, Ahí lo sabes. Pues,
2: hay una, un de estos que dicen, los trailers honestos, estos, que hace, no me acuerdo qué página, que hace tres honestos, que dice, oh, solo podrás ser compatible con tu alma gemela, no sé qué. Bueno, al final de la película es igual, todo el mundo es compatible y lo hace así, en plan... Y bueno, a medida que van avanzando las pelis, cada vez la gente es más compatible, las cosas como son. Pero bueno, sí, sí. supondremos que va avanzando la tecnología y cada vez es más fácil. Hombre,
3: lleg aplicación. Llega a haber pilotos que solo manejan una ametralladora. ¿Qué haces, ¿Qué haces conectado al robot, tío? Métete en la cabina. Y ya está.
2: Es verdad. Eh, bueno, venga, ¿qué destacaría de esta producción? Eh, principalmente la acción. Está más claro que el agua. Y eh, estética, estética o universo, que es un poco eh, toda la parte, bueno, el universo y la tal. Eh, mejor momento de escena de la peli, eh, la pelea del final. Cuando la vi por primera vez me gustó el discurso de Pentecost. ¿Ves, Tony? Cuando cae Gigi Danger desde los anclajes de los helicópteros en la pelea con Cherno Alpha, Striker, Eureka y Crimson Typhoon macho, esto lo has escrito todo de puta madre. Las escenas de Jagers contra Kaiju están muy bien dirigidas, la lucha final eh, bajo el agua, el robot contra el Kaiju luchando en el muelle, que es... paja Y la pelea en Hong Kong, que es la misma me parece. Eh, bueno, escena, momento favorito. Yo toda la película. No hay... Es imposible. para mí es imposible.
3: <risa> no, pues, pues mira, para mí sí, para mí sí.
2: Venga, va, Miki.
3: Para mí, mira, más sale, sale en la portada del libro. La escenaca del barco.
2: La del barco ah, eh. esto,
3: esto es, además... Eh, nos hemos dejado dos cosas. Una, la banda sonora con Tom Morello. Que eso, amigo, no lo tiene cualquier película. No, ojo, ojo,
2: que, que nadie la ha votado, la banda sonora. O
3: sea, ah, sí, ese, es esa, primera, esa guitarra... Mira,
2: dos personas eh. O sea, o sea, esa guitarra
3: bien. es brutal. Si tú te pones la banda sonora, eh, las bandas sonoras de los Kaiju son bestiales. Cada personaje tiene su propia banda. Cada vez que sale, suena y la reconoces. y Dices, esta es la de Mako, esta es la de Newt, esta es la de tal, tal es cual. Eh, eso es acojonante, es decir, para una película como esta, dices, ¿yo para qué hago esto? Pues está de puta madre, con Tom Morello quiero decir que no cualquiera y luego no hemos dicho una cosa, que has hablado de, del universo, en esta película se entra en el hecho de que los Kaiju son aprovechados por el capitalismo este salvaje que tiene la película, eso está de puta madre o sea, es, al bicho muerto le sacamos todo, en lo, en los riñones, los ojos los huesos, no sé qué sirve para no sé cuántos o sea, eso le da una profundidad a la película que con 10 minutos de cena, con Santiago Segura incluido, que salen todas las del toro, es que ya te dice, oye, es que de verdad que el universo este es gigantesco y te estoy enseñando el, el 2025 y, y te vas a quedar con las ganas y vas a querer más. Entonces, en el fondo, lo, lo, lo que te está vendiendo es fantasía. Espectacular.
2: Tony. <risa> es una, favorita, ¿eh? es una <risa> favorita, que te he hecho, ¿eh? Hay una cosa sí, que no, ya veo, ya van, veo. Van, van y te baneo.
1: No, ya ¿Vale? ves, yo estoy con las luchas, me gustan bastante todas, la verdad. No te voy a decir que no. O sea, que tampoco es una favorita, pues tampoco te voy a decir yo ahora una, pero. Pero las luchas que se, la lucha de los rusos y eso, no. Porque como que son bastante ridículos, son mueren demasiado fácil. Pero sí, a lo mejor la de la lucha larga del, del muelle creo que está bien, o sea, bastante bien, la verdad. Jamie. La de antes de, de Miki.
0: Justo lo que ha comentado Miki de la escena de lo del el rollo de Santiago Segura de cómo aprovechamos el tío, cómo se, cómo se lo come una vez muerto. A mí esa escena me moló mucho. Qué está Cuando bueno. está el que no me sale ahora el nombre del el pues Aníbal, de
1: Aníbal Chao. El, ro Robert, el Superman.
0: Superman. A mí no me convence que, nada ese actor, tío. No sé, a mí me me hizo gracia, o sea, por por eso,
2: porque el, el contrapunto a lo que es toda la, la película. Es que es yo creo borbo, que está, está muy medido eso porque la película en realidad es muy, como muy grave, muy, muy dramática que parece que va a ser una película de claro, para que es una película de acción tiene que haber eh, ese punto de humor y ese punto de tal, tiene que estar en algún sitio yo creo que lo concentran todo en, en el trozo de, en el que los doctores, el doctor este se vaya a hacer todo el, el monger con el Romperman y San Eco Segura, y yo creo que lo concentran todo ahí. Está bien, esa cena A ver. Sí, no viene eh, no nadie
1: más para hacer esa misión, ¿sabes? Y más va solo, ¿sabes? Además solo. Da sí, igual. Pero,
3: porque, <risa> pero porque, porque la misión es ilegal, Pardal. Ilegal, está claro. pelea, está ilegal Ahí no hay nada de ilegal. ilegal? Hay legal, has visto, ya. Mongolo, que se lo dice sí, Hay 400 ah. personas en el hangar tocándose los huevos. No, gente no, no.
2: No te acuerdas porque no has visto la puta película, porque se debes estar mirando las putas uñas,
1: resulta eh, que descancelan el programa.
2: El programa eh, Yegues se cancela. tú has ¿Y que visto la gente que hay ahí
1: tocándose los huevos. Claro, no, no, Hay Un montón casa. de gente moviéndose, moviendo carretillas que, mania, que no saben qué están haciendo.
2: Que los mandan a su puta casa. ¿Tú sabes lo que es el mantenimiento que tiene un robot de eso? Dice que es el robot. trabajando, ¿no? Caminando. Hay un momento no es... que dice: el, el, el de los rusos dice, tiene. 700 motores 10, el IDEC. 50 cada músculo, ¿sabes? 50 cada músculo, que hay motores 10. Yo me imagino motores tipo de yahoo. Yo también me lo imagino así, sí. Es más o menos el rollo que tiene. Es que está... Este películo, tío, es que es la polla. Bueno, venga, peor momento es una de la peli. Los tramas de los personajes... Eh, pues muy mal a mi pesar. La batalla final es lo que más me chirrió por lo oscura que es. Es una buena escena de acción, pero no se termina de ver bien. Bueno, está hecha posta, ahora contaré por qué. Ninguno. Eh, tengamos odio por el momento Santiago Segura, Ron Perlman, del barrio chino. Es muy cliché, pero a la vez me gusta. Esto es que es la el típica, el típica cosa, ¿sabes? Que te da que sí, que no. Cuando se termina... Intenta hacer que la pareja protagonista estén juntos. Ah, intentar hacer que la pareja protagonista estén juntos. Se me hace raro cuando salen de la casa de escape y suben hacia el agujero como si la otra dimensión formase parte de la nuestra y que se abra paso. No me interesa. Sí, que, que año pase, nada. Eh, lo hice porque sí, ver, que, eh, y que bueno, nadie más.
1: Eso es mirar mucho sí. la puntilla, tampoco. No, ya, ya se sí, porque hay mil cosas peores, hay mil cosas peores, ah, mucho más evidentes que claro. esas.
2: Hay, hay muchas cosas mucho más, sí, muchas que se desmontan mucho más. Que más sí. Sí. Eh, eh, bueno, no sé si tenéis alguna, bueno, hemos hablado también
3: de buenas Miki seguro que no tiene ninguna. No, yo, yo mentira, mentira. Sí a que a tengo. Es más, voy a, voy a decir otra escena favorita para contrarrestar. ¿vale? <risa> ¡Qué desgraciado. Que, es, que es cuando Striker Eureka frena al, al Kaiju que entra en Sydney. Esa escena es poesía. O sea, es, esa, esa puta escena grabada de tipo Steadicam, como si lo estuvieran enseñando por las noticias, cuando abre el pecho el robot, mira, te callas la boca si dices que esa película no es buena. O sea, porque esa, es que es, es espectacular. O sea, esa puta escena, dos hostias le mete. Saca el pechote y aquel dice, hemos vencido a los Cayus, la polla. Pero sí que hay una escena que me parece. A ver, muy chorra. Y que es una de las cosas más chorras de la película. Que es la de los hermanos chinos que manejan el, el Griffon Typhoon. Cuando le dice. <risa> que, que me recuerda a Pokémon, además. Eh, utilizan, utilizan la maniobra Thundercloud. Es muy efectiva. Y el otro le dice: ¡Es verdad! Pues si no la has visto nunca, quiero decir. Y además, que es muy efectiva que hay un hermano chino que maneja un brazo. Que no se activa hasta, hasta mitad. Entonces, y que
1: dos minutos. A ver, claro, pero, o sea, se en, en,
3: en el fondo, lo que, a ver, también esto te lo explican en la película, porque los uh -huh. dos que salen, Leatherback Leder, y el Otachi, son categoría 4. Claro, y esos son Mark 4, 2 y 1. y uh -huh. o sea, sí, eh, se supone que están eh, desigualados,
1: pero. Claro, ostia, pero claro, no claro. Sí. Y es como pero es que
3: Exacto, a mí eso es lo que más me jode la cena aquellos tres jugando a Vázquez, jugando al 21 <risa> ahí en la canasta. La maniobra Thundercloud es muy efectiva. Joder, y lo único que me enseña de ella es que le cercena el cuello, pero ya no lo mata ni lo inutiliza no ni nada. Eso ahí, es lo, único,
2: ahí,
3: ahí eh, es lo único. que. Ah, pero ya está.
2: Ya, después vamos eh, a votar. Vamos a hacer una cosa que me he inventado. Tendría que haber puesto en el esto. El tu Jäger favorito. Uh uh, uh Ay, eso se me ha ocurrido ahora, eh. Uh. Yo ya lo tengo. Yo, yo también. yo también Hay uno que me flipa muchísimo, tío. Además, hua, hostia.
1: Hua. Es ruso, es ruso.
2: Bueno, Tony ya ha dicho el suyo. Venga, vas a decir... ¡No, no! <risa> pero para decirlo al final. Bueno, en la final de la peli, porque de todas maneras en la, en la... Yo creo que de la serie molan, pero no, sé, no son tan molones porque son en, en dibujos. Pero bueno. Eh, venga, voy a, vamos a seguir que enrocamos aquí. Eh, Mejor personaje. a bueno, estar el de Sons of Anarchy, eh, Gitano Peligro... <risa> <risa> eh, Macomori, Macomori los robots, el mariscal de campo el prota, ah, es mariscal el prota, bueno, bastante repartido eh, Gigi eh, Danger <risa> es el, el gitalo peligro. Eh, venga, Miki
3: eh, yo me quedo con Pentecost, pero de largo o sea, o sea la cena a la que pensaba... le hice dos cosas, uno no me toques, dos, no me toques o sea, <risa> eso me parece o sea, de verdad, Idris Elba Aparte que sale la nefasta Prometheus y dice: Uy, voy a reventar la nave porque me han dicho que pasa algo chungo. <risa> ¡LOL! Pues es lo mismo, es un personaje. de <risa>
2: verdad. Mierda de película, no hables de eso. Oh.
3: Vale. Puto Iris.
2: que le gusta mi Pensaba
0: mal. que ibas a decir el Teniente de Avatar.
2: <risa>
0: no, no, no. <risa> que, le, que pega en la que, peli. Que, ¿eh? que por el caso... bien. Semi. Yo me quedo con, con Mako.
2: Mola, es un buen personaje. Es que está guay.
0: Sí, Tony debería ser motoco, pero
2: bueno. Motoko, debería haber sido, sí, la verdad que sí. ¿Tony?
1: Pues yo con el protagonista. Eh, no sé, ya sé que a lo mejor es lo típico, pero... Ese rollo de... Bueno, me voy a amargar la, la chistencia, me voy a ir a trabajar. Por lo menos es un puto currante, ¿sabes?
2: Bueno, es que bueno, lo, lo, lo he hecho, hecho claro. ¿eh? el, tío, el tío si quiere comer no le queda otra también, ¿sabes? Bueno, ya, sí. <risa> el bol lo he echa, no se va deprimido porque se ha muerto el hermano, ¿eh? O sea, que... Se pero va sí, más, es... más
3: deprimido, creo yo, porque tampoco... Sí. Hombre, se va deprimido. Está conectado mentalmente con un muerto. Sí. O sea, que en vida siente la muerte de alguien. Tócate los huevos. No es que lo, lo diga, Digo,
2: Como claro. estuvimos tanto tiempo conectados, digo, he visto la muerte. Veo continuamente. Su, tengo sus recuerdos en mi cabeza. ¿eh? A claro, mí también. O sea, yo creo que tiene. No, lo justifique.
1: Muy, es que no. Está muy Le entró canguelo y ya está.
2: A ver, que te muteo. Eh, está muy bien los el personaje. Los personajes son. Está muy guay. Y lo que dice Miki no es simplemente una película de ah, hacían pegarse de hostias y los personajes pasaban por allí, sino que están trabajados. a mí también el de... El, el Prota también me, me mola, pero me molan, me molan todos. Pero el Prota especialmente creo que, que sí, porque es verdad que a veces Pentecost tiene cosas guapísimas y tiene una cosa un poco... Un poco de... Ya, ya, ya te estás pasando de sobrado eh, vale, va vale, <risa> te has pasado de sobrado Pero sí, el Prota mola mucho. El Prota yo creo que es el que está más... más, más perfecto, El, más el Prota, es,
3: además, si os fijáis en una cosa de, de la actuación, camina todo el rato como un cowboy. Todo el puto rato.
2: ¿verdad? ¿verdad?
3: O sea, Guillermo ¿verdad? del Toro le dijo, tú vas encima de un robot... Sí. sí, sí, tú vas encima de un robot que tiene el nombre de un motor, de un avión, de la Segunda Guerra Mundial... Eres un puto yankee y tienes que ir fardando de huevos. Sí. Y se tira toda la película fardando vale, de huevos.
2: Tío, camina así, súper torcido. ¿sí? ¿Verdad? Hmm. Ya, super, es que es súper bueno. Es como el puñado. Venga, peor personaje. Eh, creo que aquí va a haber eh, bastante más eh, unanimidad. El científico, eh, no se me ocurre nada, aunque suele caer bien romperón. Voy a decir a Aníbal Cho. Oh. Ninguno, otro ninguno. El hijo chulito... No sé quién es este. Eh, el, se me hace un poco mal el... Es que, ah, es que vale, se vale, yo. Yo. Eh, Se me hace un poco bola científico loco. Demasiado estereotipado. Pero pensaba que iban a dar la más caña a los científicos. ¿eh? Porque no los hemos destacado, pero yo creo que... A mí me parece un poco el del bastón. O sea, son graciosos, ¿eh? Y son también la descarga cómica de la película, otra parte de la descarga cómica de la película, y la cena larga de cómica, que es la parte de, de Santiago Segura, Rompelman y, y el científico. Eh, pero siempre que salen ellos dos es la parte eh, cachonda, que hacen como de dúo cómico y tal y cual. A mí no me molesta especialmente, es que a mí me gusta todo de la película. Bueno, no sé, los demás, venga. Mickey, ¿tienes alguno?
3: Ninguno, ninguno. ¿Sí? Me gustan todos.
2: Semi. Yo,
0: lo, vamos, lo acabo de decir, el, el hijo del también no sí es que a mí ese tipo de personaje no me va
2: Tony
1: yo también elijo aunque yo entiendo que tienes que poner esa eso que te molesta para que te, le preste más atención Creo que se pasa de rosca muchísimo, o sea, es, es si no, demasiado es... puto, insoportable, demasiado niñatos Yo entiendo que chista ese personaje para que, para que, te, para que te moleste, pero yo creo que es se de pasa de es, rosca muchísimo. Es demasiado, es
2: demasiado gilipollas.
1: Es demasiado gilipollas, el, el, este tío no podía trabajar en ningún sitio, es militar, se supone que es un ranger, ¿no? O sea, o sea a este tío le tenido que partir la boca 800 veces.
2: Pero, pero está bien hecho porque es verdad que es muy gilipollas, pero el padre lo justifica en la película, durante la película sí, justifica le tenía que haber dado dos hostias en su momento, no se ardi. <risa>
0: una, una cosa no quita la otra, es decir, que sea un personaje que, que, cuadra que cuadra bien en la película, no quiere decir que te caiga bien. <risa> o sea, a mí realmente es un personaje que, que se me atraganta, pero me parece que, que está completamente justificado que ese personaje exista. Yo, decir, yo que chisto
1: también, pero es que para mí es demasiado exagerado. Un poco sí, pero es, es pasarse de rosca, pero por eso no me gusta. Y luego está el comerciante, pero es porque el actor no me gusta. El comerciante este de órganos de Kaiju, este es que no, no, nunca este actor nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. A
2: mí, a mí yo a decir que vez que la vi, me, sí que saca, me sacó de la peli, no me sacó de la peli porque ya estaba ya ahí muy a tope. Ah, estaba pero, totalmente pero, te, claro, ya estaba ya aquello a, a tope. Eh, pero después cuando la he visto más veces ves que en realidad que estaba, claro, lo que pasa es que te baja mucho porque estás esperando el clímax final y claro esto va antes del clima final. Primero te baja y después te pega el subidón. Al final, que es ya la recta final hasta el final de la peli. Y claro, eh, yo creo que está medido a propósito. Pero claro, cuando tú estás tan a tope, te baja. ¿sabes? En cambio, en la segunda, ahora lo hablaremos, es más continuo. Es todo el rato, vamos, vamos. ¿Sabes? No hay esas subidas y bajadas más medidas para que tú como espectador estés ahí, vamos. Y te frene y para que el arranque final sea más, más épico. Porque realmente el combate bueno de, la, de esta película es, es el del puerto. Porque el final, o sea, es muy épico. Pero lo que dicen, antes no que no se ve nada. Y básicamente son los Jägers los desmontándose. Mientras llegan a la brecha pues no hay nada más, porque combate como tal no hay. Así que, bueno. No, eh, es, bastante,
1: es, floj, es más flojillo. El no,
2: es, no es un combate, digamos. El combate ya te lo he enseñado. Ya has visto el combate en Tokio en Pekín, donde sea. Ya te has flipado con el combate. Entonces, ya al final no te voy a enseñar más combates. Uh -huh. Otra cosa que no pasa en la segunda. pero ves, ves ocho combates. Uno tras otro. ¿Sabes? Bueno. Eh, eh... Espera. Repaso esto, cualquier otro de la película eh, cualquier otro comentario sobre la película. Un bicho se come a romper más. <risa> la verdad es que me parece una obra de arte imperecedera. Ojo, aquí alguien que ha dicho igual que, que Mickey, yo estoy de acuerdo que también es muy buena. Que la fotografía fuese de noche todo el rato hace que a, que a veces las escenas de acción fuesen difíciles de entender. Vale, lo explico. Es mucho más barato eh, hacer película hacer eh, renderizados, es decir, efectos 3D de noche. Punto. Es básicamente por eso que la película pasa casi todo el rato, todas las escenas de acción son de noche, excepto la que dice Mickey, que es, además es efecto steadicam y un par de imágenes que salen al principio cuando cuenta la historia de lo que ha pasado en el mundo, la que te actualiza qué está pasando en ese en ese año, todo lo demás es de noche. Y es básicamente, por una razón muy sencilla, es porque es muchísimo más barato para la productora hacer las imágenes de noche, ya está porque no tienes que renderizar tanto, no tienes que ver tanto detalle, porque básicamente la luz lo disimula todo. Así que es básicamente por eso, que es de noche. Y si os fijáis, que a la, bueno, ya lo digo ahora, en la segunda todo es de día, porque ya tenían dinerito fresco, ¿sabes? Y la tecnología eh, a nivel de, eh, digamos, de producción de CGI había avanzado muchísimo y ya se podía hacer si me cantase tanto. Seguramente si se pusiera de día la película de 2013, hubiese envejecido mucho peor que lo que ha envejecido, que ahora ocho años después sigue estando de muchísima madre la peli y por eso Godzilla también pasa mucho <risa> la, la que, las, las actuales bueno pues eh, nada más hasta aquí nada más y ahora antes de, de enseñarla bueno vamos a pasar con la, a la siguiente a Insurrección uprising insurrección y uprising eh, que es la segunda peli de 2018, pero antes voy a poner el principio, lo tendría que haber hecho con la otra pero se me ocurrió ahora así que voy a poner el principio que es el resumen un poco de lo que ha pasado a ver si lo he pillado más o menos bien de tiempo mi generación nació en un mundo en guerra Los monstruos gigantes atacaron nuestro mundo. Los llamamos Kaiju. Entraron por la brecha. Un portal a otra dimensión. En el fondo del océano pacífico.
3: Nos enviaba una raza alienígena desde el otro lado. Los precursores. Nos defendimos.
2: Creando nuestros propios monstruos. Jagers. Robots gigantes, tan grandes que hacían falta dos pilotos para manejarlos. Mi padre era uno de ellos. Se sacrificó a sí mismo para salvar
3: al mundo. Yo no soy como mi padre.
2: Bueno, corto aquí. El rollo de esta llave es de que va el palo. O sea, yo creo que la introducción es exactamente para ver de que el palo va a ser completamente diferente y lo que hacen en el minuto uno es darte ese girito que ahora hablaremos de él pero vamos primero con la ficha técnica bueno, Mickey,
3: venga, pues, pues es, es una película del 2018, dirigida por Steven D. Knight que si no lo conocéis pues es normal, porque es un señor que se dedica sobre todo a series y ha hecho capítulos de Buffy y, y otras tantas series, pero lo que son películas no sé yo si es su, su única película en, en dirigir. También es el guionista y el productor es del Toro. O sea, del Toro estaba detrás de, de la producción. Eh, bueno, es una película que cuenta entre su elenco principal con John Boyega, eh, conocido por las infames películas de, de Star Wars, las es de 7, 8 bueno. y 9. Bueno, infames.
2: A, a ver, no, no entremos ahí. ¿eh? Infames tampoco.
3: Bueno, Sí, a ver, no, no, a vamos a decirlo un poco valoradas eh, Scott Eastwood que es el hijo de, de Clint y el resto, bueno, pues vuelve a salir Rinko Kikuchi el personaje de, de makomori y los demás, pues bueno pues, son, son actores jóvenes eh, porque la película se orienta un poco más en la cuestión de la academia de pilotos, que aquí todo el mundo puede ser piloto y da igual si, si eres compatible o no Aquí te conectas y si el robot chuta, pues chuta. Y la película costó un total de 150 millones, es decir, costó 40 menos, pero recaudó bastante menos en Estados Unidos. Son solo 59. Eh, llegó a recaudar 290, así que al igual que la primera, pues fue un poquito un desastre en, en el mercado norteamericano, pero en el resto del mundo eh, triunfó bastante. Podemos decir película, que sí. Podría
2: ser esta la razón de que ahora se hayan pasado a plataformas tipo Netflix y que se está haciendo en, en dibujitos, ¿sabes? Exacto, en anime. anime o bueno, o sí, o animación. O animación Déjalo sí. Ahí.
3: Hay que, hay que decir que tiene bastante menos votos en eh, IMDB, pero tiene un 5,6 y en Film Affinity no consigue ni el aprobado, es un 4,8. Eh, bueno, esta sería un poco la, la ficha técnica de la película, como veis no tiene, no tiene demasiado, demasiado para repasar, eh, si quieres pasar con, con la siguiente parte...
2: No, eh, bueno, opiniones, vamos con las opiniones. Eh, aquí ya en el anterior no lo he dicho, el tema del estoy a favor o en contra o me deja frío, porque era un 100% a favor. En este caso ya hay eh, un par de me deja fríos. ¿vale? Aquí ya la puntuación es de un 6 clavado, eh, 6 con cero, como vemos nuestra segmentación de frikismo, pues le da un poco más de voto, pero como fijáis es un punto más el que la media en, en las plataformas de, estas de votación o de tipo IMDB, y uh, la nota máxima es un 8, y es un 8, y la mínima es un 4, con lo cual vemos que ya es un poco menos... Está un poquito por debajo, yo creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo, aunque ya explicaré, avanzado antes, que hay un comentario que dice que es mejor la segunda carta. Pero bueno, eh <ríe> uh, pues nada, uh, bueno, leo las opiniones, ya he dicho la puntuación, leo las opiniones, venga. Más robots peleando contra más callos, no hay que darle vuelta, mm, totalmente correcto. Me gustó menos que la primera. Eh, pierde ese puntillo japonés la película está guay los nuevos personajes resultan muy interesantes una pena que no puedan desarrollarse más en general la película no me parece tan buena como la primera pero una digna sucesora me gustó me gustó bastante más que la anterior ojo este, este este voy a ir a buscarlo a su casa creo que es menos pretenciosa y eso le sienta bien también tiene un trabajo de arte conceptual increíble me fliparon los nuevos diseños más floja que la anterior es una lástima que no continuase desde la otra es entretenida una peli de acción entretenida aunque aporta poco nuevo con respecto a la primera eh, bueno, he visto que hay un, un disidente, que le gustó más la segunda, eh, porque a lo mejor la primera, lo que, la, el comentario que ha hecho, no, la vio demasiado pretenciosa y demasiado seria. La segunda es, es directamente, eh, vamos a darnos de hostias, nos importa toda una mierda. Tenemos aquí, como he dicho, ves, costó menos pasta seguramente, hay un avance técnico esos años, esos siete, ocho años entre una y otra, no, cinco años solo. Debe haber un avance técnico importante que les permitió hacer las... Eh, el trasfondo, digamos, a la parte de CGI, que se vea guay, porque se ve muy guay, ¿sabes? Está, está bastante bien hecho. Eh, o, sea, o hay bastantes... Si os, es que os tenéis que fijar en la primera, cuando ya empezáis a dar pausa a las cosas y os fijáis un poco más en el... en la calidad, digamos, de, de cómo están hechos los, los renders, digamos, el los, los CGI de los robots y de tal, y veréis que se nota que es menos calidad. Lo que pasa es que cuando la ves de noche y con un efecto mucho más rápido, es mucho más espectacular. ¿Qué te decir? Se ve mucho más, más guay, pero en realidad eh, está bastante por debajo. Y en esta está muy por encima y costó menos. Pero bueno, ya está, no quiero destacar muchas cosas más. Eh, venga, opiniones, Miki.
3: A ver, es una película que fui a ver al estreno y ese fin de semana fui dos veces más. <risa> o sea, las cosas como son. Es una película que no, que no eh, alcanza la calidad de la primera. Pero es una película, esta sí, en este caso, de robots contra bichos y más bichos y más bichos. La excusa para que se abra otra vez la brecha me parece que está bien, es decir, a nivel de argumento, no que, que salen los, los K-Jager, que son los Jagers eh, eh, con, el, con el Kaiju dentro. Mete el rollito este de los, de los Jaeger híbridos. Es decir, añade cosas, pero la película, lógicamente, es de, es de bastante menos calidad a la hora del guión, los personajes y demás. Pero bueno... Pero... No sé, yo creo que es, es un paso lógico el tema de, del traidor, la de, 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 de traición sí, sí, sí. del científico y todo esto. Y a mí me gustó bastante, ¿vale? No al nivel de la primera, o sea, lógicamente la primera para mí es un 10 y esta sería un 9,8. Eh, pero los Jägers molan un puñado, eh, la verdad es que el diseño, los combates, el combate final, y luego cuando todos los Kaiju se juntan en uno, como cuando éramos pequeños, y jugaba con los robots, ahí y ahora voy a crear el super bicho. Yo cuando vi eso dije... ¡Buh! Me explota la cabeza. Eh, es muy eh, disfrutable. ¿Está?
2: Sí. Semi. Pues para mí
0: pierde muchísimo. Eh, que la única, prácticamente, la relación que tienes de la primera a la segunda es el científico. Que el cambio a villano me parece absurdísimo. Pero absurdísimo a niveles o sea, altísimos. Eh, me hace que la peli pierda muchísimo. O sea... Pues vale, sí, el robot pegándose contra monstruos y ya.
2: Tony, a le gusta le gustará más a este, a la segunda, ya verás.
1: Es la puta... No, <risa> <risa> polla, es lo mejor, no. Eh, no, todavía más, todavía más palomitera, todavía más. Yo fui a ver al cine, porque esta es lo que digo, esta es, es como dices tú, hay que ir a verlas al cine. Estás aquí y será sabes que será un, aunque sea un puto bodrio, que el guión sea puto basura y que te va a sacar fuera, da igual. Hay que ir a verlas al cine porque los efectos especiales, el sonido y eso te va a molar. Y los robots pegándose con monstruos a mí me mola. Tampoco es que sea... Joder, eso mola. Pero es verdad que todo lo demás pues es todavía peor que lo anterior.
2: Yo, como, como dicen todos los comentarios, yo creo que es la demostración de que eh, podía haber sido la segunda. O sea, la primera... Podría haber sido la segunda. Básicamente, vamos a darnos de hostias con robots. Unos monstruos sin trasfondo ninguno. Unos personajes presentados a lo rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Mira a la niña que arregla, hace cosas! ¡Venga! ¡Un John Boyega! ¡Mira, que lo has visto en Star Wars! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Venga, que está de moda! ¡Venga! ¿Y qué pasa? ¡El hijo de Clint Eastwood? ¡Cómo mola todo! ¡Venga! Y ya está. Simplemente eso. Y porque hay muchísima más acción en la segunda. Muchísima más. Y esto es lo que podría haber sido la primera. Y la primera es una obra puta maestra del cine. ¿sabes? De cine de no, acción.
1: Pasaremos…
2: Vaya, ¿no pues, Aquí vamos, también mete, por mete por más digo cosas. que la segunda peli hace mucho mejor a la primera. Hace muchísimo mejor porque es, vale, la primera puede no gustarte o, o de tal, pero cuando ve la segunda dice, es que es, esto debería haber sido la primera y es esto otro. Y ahí es cuando dices, oh, joder, pues qué puto buena es. A, nosotros, a los que ya sabemos que es buena no nos hace falta saberlo. Pero <risa> eh, te das cuenta de que, de que no, no, que es que la primera es sublime. Que, que la primera ¿Eh? podría dentro, haber sido
1: mucho peor, no te voy a decir que no.
2: Sí, dentro, claro que sí. dentro, de su, dentro de su marco, es sublime. Dentro de la película de acción palomiteras, es una obra maestra. Y, uh, pero a mí, evidentemente, está por debajo. ya no le doy nueve 9 con 8, ni de coña, pero sí le daría un 8. Sí me parece una película muy divertida y gracias a que tiene un montón de acción súper guay, pero muchísima acción. Como tiene carretadas de acción y realmente todo lo, en la otra todo lo demás importa mucho. Y aquí todo lo demás te, te importa la mierda. Y lo que quieres ver es a robot dándose de hostia, pero ya un momento dices... Mira, yo en Boyega no me importa, no sé por qué está, es que está comiendo un helado con, un, con una bata y con un tío que le cae súper mal, ya son súper amigos, ¿sabes? Y no tiene ningún sentido a nivel de los personajes y tal, todo, pierden muchísimo. A mí el giro del malo sí me gusta, creo que es lo único interesante que tiene el guión, ¿sabes? A nivel de, dices, porque todo te enfoca a que la mala va a ser la tía, la, la presidenta de, de, de la empresa china, y de repente sí. resulta que no. Y además te lo... Es que es un, te suben en el ascensor y de repente ya, pues el malo soy yo. dices, ¿cómo? A mí me da menos, me dejó con el culo roto. y Ese es el único giro que dice, mira, que le sube un punto a lo mejor a la película porque dice, mira, el guión no, no está tan mal porque al menos te han engañado. O sea, que te quiero decir, al menos a mí me engañaron. Yo creo que a la mayoría de la gente también porque está muy hecho para que caigas en la trampa. La gente que dirá es que es una pegado tramposa. Bueno, mira, al menos ha aportado algo, ¿sabes? Que no es solo nos damos de hostia, ay, vamos a perder. Ah, no, mira, último momento, cómo molamos. Eh, tiene un poquito más lo que pasa es que, evidentemente, es una versión light y para chavales de la primera. O sea, aquí ni siquiera muere, los, muere un personaje, ¿sabes? O sea, el resto, ¿sabes? y gente que no conoce de nada, pero de los principales no muere nadie. En la primera se muere todo puto Dios, ¿sabes? Mucho más drama, mucho más serio. Que muera necesario, sí. Y aquí no, aquí salta, parece que… ¡Ay, mira, que va a pasar como en la primera, que se mueren! ¡Ay! No se ha muerto. O no ha sido tan grave. No ha pasado, han salido todos vivos, todo ha salido bien, han ganado, todo ha molado. Con lo cual es menos trascendental. Pero a mí me parece una película bastante correcta.
1: Es, eh, es, es, es peca un poco de lo que pasa siempre en las segundas partes. Que es cojo parte de lo que a mí me parece que es mejor de la primera. Eh, meto cuatro cositas nuevas. Como kaijus más tochos. Y, y, ya está. y tiro para
2: adelante, sí. A y ver. Lo demás me... me da un poco igual. En la segunda película es bastante probable. No lo sé, porque no hemos investigado tanto, que es una película de lo que hemos hablado muchas veces, de productora, que digan, mira. El puto tío este loco, el, el Guillermo del Toro, se gastó aquí 100 millones de euros en preproducción. Tenemos aquí mil decorados, mil trajes, diseños sí. para 20 años de películas y vamos a sacarle el jugo a esto. Venga, fichamos a un director de estudio que no nos va a discutir lo que queramos hacer nosotros. Fichamos a un tío que está de moda, que es John Boyega, o sea, un actor de moda que es John Boyega, el hijo de Clint Eastwood, que lo hará bien, tal no sé qué, pam, pam. Sacamos una película, sacamos el, doble, sacamos el doble de lo que recaudamos, y hasta luego. Y sorprendentemente no es una película americana. O sea, no es una película, pese a que otra vez los americanos son los que tienen más peso, pero no funciona muy bien en el resto del mundo a nivel de recaudación. Y la, igual que la primera, porque hay mucho personaje. Nada pasa en Estados Unidos, o muy poco pasa en Estados Unidos. Pues el final de la segunda es en Tokio, el final de la primera es en, en creo que es en Pekín. Bueno, es en el... Sí, eh, por ahí,
1: en el Moya, que, bueno... específico, Pacífico, es, es, es pero... Mar,
2: pero sí. Sí, es, no sé si es... Pequ no sé si, no es una, oh, Hong Kong, no me acuerdo exactamente qué ciudad es, pero, pero hostias, eh, es súper guay. Creo que es Hong Kong. Pero, sí,
1: no, tiene, no tiene la bandera eh, americana eh, tatuada
2: en el cuello, que no que, que habitual. Sí. Sí. La, la organización esta que protege el mundo con los, con los Jaegers es una organización multipaís, multi ¿sabes? Que hay todos los Jaegers, por ejemplo... Es que creo que, por ejemplo, está el, el ruso, o sea, el de los, los llegues del principio está que los dejan más claros de qué país son, tienes el ruso, el chino, el americano y el australiano. ¿Sabes? Porque el australiano, el, el striker, eh, es striker eureka, ¿no? Es, eh, es, es, es australiano, australiano. Es, es sí. australiano. Entonces, es que eso se nota en la recaudación. Yo creo que recauda mucho, recauda mucho fuera gracias a eso. A que no son todos, yo sé, es un poco más... Eh, globalizada la película. Y yo creo que eso se nota en la recaudación. Y gracias a eso se salvaron, pero ya es una americanada y comen mierda, ¿eh? Comen mierda con las dos películas, pues muy buena que sea la primera, ¿eh? Pero además, ya se ha visto la recaudación. Eh, bueno, venga, sigo repasando. Va. Eh, cosas que destacan. Aquí se reparte un poco más. Aquí hay gente que ha votado a los actores, gente que ha votado el ritmo, eh, pero la acción evidentemente está como vamos destacadísimo con la primero y lo segundo... Eh, con bastantes votos, es la estética del universo. Eso está, pero la acción, básicamente, es, que es, es una que, Pero
1: es que la acción, lo bueno de esto, yo lo comparo un poco con Transformers. A lo mejor Mickey me querrá matar, pero es, me recuerda un poco a ese mundillo, ¿no? ¿Sabes? La segunda... segunda Transformers siempre me ha parecido los combates una mierda. Una mierda entendible. O sea, no se puede entender nada de lo que pasa, porque al final son robots un poco demasiado deformes, demasiado rápido demasiada mierda no, por porque todo. Eso
3: es Michael Bay, que, di que dirige muy mal. ¿no? Pero no, bueno, pero aquí...
1: combate este, Los combates de aquí son muy limpios. Son muy limpios. Son y tú ves decir. lo que está pasando, cómo están luchando, cómo. cómo se, o sea, están muy bien definidos. No, no, es que no tienen nada que ver, ¿sabes? Por eso yo entiendo que la acción para mí es, es, es mucho más bonita. Mucho más fácil de entender, ¿sabes? Lo que está pasando. Siempre hay algún momento borroso y todo lo que sea, pero tú ves cómo el tío pues, coge un edificio, se agarra, como las espadas, no sé qué, ¿sabes? Tú lo ves bien, lo ves claro, ¿sabes? Por eso yo entiendo que la acción también, a mí me gusta mucho en ese
3: sentido mucho más
2: fuerza, eh, ¿no? Sí. Eh, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí, que es una acción muy Michael Bay, pero en realidad mm. se, se ve todo bien y los combates molan, molan. Molan y hay muchísimo más combate. Hay mucho. Lo que digo, aparte que este de día, hay mucha más acción que en la primera, muchísima más acción que en la primera. Mm. O sea, al menos mucho más minutaje de gente de robot dándose estas contra, contra Cayos. Es que la primera, básicamente, el nuevo combate largo es el, de, es el del muelle. Es que lo demás son imágenes muy rápidas y mucho tal, pero realmente combate, combate. Eh, larguete y molones, tal, del muelle, y se acabó. Pero bueno, pero no te das cuenta porque mola tanto la película que te es igual. Mejor momento, escena de la película, Bueno, si ¿sí queréis destacar alguno más, lo, alguna cosa más, los demás. No, vale. Mejor sí, momento, bueno. escena de la peli. Venga, los robots y los kaiju destrozando la ciudad. lo que diría que el primer ataque del kaiju cuando Newt vuelve a casa con su esposa. ¿Eh? Sí, eh, cuando se
3: enchupa el cerebro.
2: Uh, ah, vale, vale, vale vale. Ya, ya, sé. No sé cuál decía, sí, sí, con su esposa mm. <risa> Y con sea, ¿Sabes? Con su querida, sí, sí El, el girito de cliente científico Que es realmente el malo y la empresa que crea Los dones es la buena y las peleas en general muy molonas Las peleas, el super caju, cuando aparece El mini Jaeger por primera vez y se enfrenta como puede Al grandollón Toda, toda acción ¿eh? <risa> Hay dos cosas hiladas, que es el malo O sea, el malo, el malo real Que es el científico Y, y la escena de, y el giro que que también está destacado pero yo creo que esa parte no está mal es lo único interesante que tiene el guión Lo demás son más clichés pero sin sentido y sin profundidad ¿sabes? yo creo que una cosa que habiendo visto el, el juego de Ender una cosa que le pasa al libro del juego de Ender que le pasa a la película eh, que no, no está ni de coña al nivel del libro vale ya, ya escuchad el videoforum si lo queréis si lo que estáis explicado eh, en el libro entra muchísimo más en profundidad en lo que pasa en la academia y a, y a esta película le pasa lo mismo que el juego de Ender, que todo lo guay que tiene el libro, bueno, el, el libro es la puta hostia, pero todo lo molón que tiene el libro, que es mmm, lo de la academia, que pasan un millón de cosas, te da la sensación que aquí también lo han recortado, porque llega el personaje y, y realmente, si tú quisieras ver más, más de la película, a mí si hubiese un libro me lo leería, porque yo quiero ver qué realmente le pasa a Naomi, a la niña, cuando llega allí y todo el tiempo, porque tienen que pasar meses. Todo el tiempo que pasa en, en, su, en, su, en la academia y todo lo que pasa cuando el hijo de Pentecost eh, llega y le pasa lo mismo, que tiene que adaptarse, volver a no sé qué, todo, toda esa parte está recortadísima, pues está recortadísima, seguramente no está ni escrita. Si te llegan y parece, parece, hay un par de cortes de pantalla, ¡hala, venga! ¡Ah, chaval, seguid, a chaval, seguidita, chavales! Pero a mí eso es una cosa que sí me gusta gustaría haber, haber visto, pero creo que tendría mucho mucho rollito guay, ¿sabes? Pero bueno, pues, mm. por, por desgracia no. Eh, bueno, que yo sepa, al menos, no, no se ve. Eh, es que estoy buscando fotos de los Jägers, eh, una que salgan todos para si, si ahora hacemos la votación. <ríe> Mientras que hablaba. Bueno, venga, eh, siguiente. Bueno, eh, ¿algún momento guay, de la ciudad que queréis eh, destacar vosotros? O sea, Oye, la, la, yo la... Cuando,
3: cuando los Jägers aterrizan en, en Tokio, me parece... Me parece el, el despegue es un poco chorra porque es cuando sucede el el trolo Muy y bueno <risa> está metido ahí con calzador sí. pero el, la caída de los llegues los cuatro llegues ahí pf, molándolo todo y los y los kaius como como macarras porque parecen tres macarras japoneses ahí <risa> rompiendo edificios el combate, <risa> o sea, el combate la llegada y ves es que van de camorristas además tú le ves que se pegan entre ellos que se caen ahí <risa> está muy guay está muy <risa> guay, está muy <risa> guay está muy <risa> Sí, sí, sí. Es que además la postura. Van como encorvados ahí y se miran como diciendo bay, ¡Han venido los enemigos! Está, está, está muy guay esa escena. A mí es lo que me mola de la película. Yo cuando vi eso, y además el full de hostias que le meten los jagers a los Kaius los en esa escena, es que es genial. O sea, la saberacina corriendo, el otro sacando el mazo, el látigo, los, pff, o sea, les dan un full que en el fondo eh, demuestra que los jagers han evolucionado a tanto nivel o más... Que, que los Cayus. ¿qué pasa? que luego él dice, ah sí, pues los voy a juntar con mis nanobots uh, y sale el categoría 6 y dice, tiene tres cerebros secundarios, anda ya hombre anda ya, flipao y les mete una paliza tiene sí, un montón de procesadores, eso ya sí, sí vale. sí,
0: básicamente la cola
2: es lo que hace que la peli valga algo sí, totalmente de acuerdo Ahí no voy, a, no voy a poner pegas. Estoy buscando más imágenes de todo. lo Bueno, ahí ya, ya, ya pondré. Esto, eh, peor momento escena de la peli. Eh, bueno, leo lo que han dicho los eh, eh, oyentes. La muerte de Mako, no sabría decir, excepto algún momento puntual, la peli me parece bastante mech, cuando se descubre la magnitud de la atención de Newt y ninguna en especial. Bueno, si queréis destacar alguna, a mí... bueno. No sé, como mala, mala, tampoco me parece, Buah, esto, esto sobra completamente, esto es un cagarro, ¿sabes? No sé, no sé los demás. Venga, decidid alguna vez si os parece. Si no, si mismo.
3: A ver, a mí a mí me parece, la muerte de Mako me parece, pues, a ver.
2: Innecesaria igual.
3: Innecesaria, innecesaria y muy chorra. O sea, realmente es como, están todas las defensas del Pacífico, viene un Jaeger dopado y ya, ya que ya le toca el, el robot ahí el lado del, del helicóptero y es como súper dramático chorra y sí. no es, es la parte que, que cuando vi la película más yo la fui a ver con mi hermana que le dije es la polla no sé qué y mi hermana precisamente había hecho un trabajo ha hecho un trabajo de, de Pacific Rim 1 analizando todos los planos y tal un trabajo Joder. así de, de, de universitario eh, claro la primera pues, le tiene un cariño especial
1: Sí, sí, sí. Además,
3: el, el trabajo está entregado en, un, en una batería de Jaeger. O sea, tiene ahí una batería de Jaeger súper chula. Eh, y, y claro, la primera película le tiene mucho cariño. Y viendo eso, y ahí ya le sacó de la película. Ya me dijo, Dios, qué va de mierda de película. <risa> Joder, es más que, claro, cuando, cuando la fui a ver con ella, era la tercera vez que la veía yo en el cine. Y me dice, pero ¿cómo puede ser que hayas venido a ver esto tres veces? Y yo, no sé lo que hay.
2: La primera, es, la primera es muy, es muy pro, tío. Es normal. ¿eh? Eh, venga, siguiente. Uh, tienes algo más que decir? ¿Peor escena? No, básicamente la que,
0: lo que ha comentado Mickey, que me parece que es lo que
2: queda mí, más flojo. A mí, por ejemplo, la escena de... le veo muy poco sentido. Alguna escena que tiene John Boyega, haciéndose gracioso, que me parece que no que no quedan bien. ¿sí que decir, eh, o sea, Casualmente
0: lo mismo que le pasa en el episodio 8.
2: Lo del helado y eso, tiene un par de escenas que no... No sé, que va vestido con... El de, ah, soy súper guapo, no sé qué. Y no sé, a mí eso no me... A mí esas, esas cosas no me... En la primera, perdona más, pero es que la primera, no sé, está, está tratado de otra manera. El humor aquí es como muy... Un poco más para pa chavales. ¿sabes? Pero bueno, también la película es un poco más para chavales. Eh, vale, mejor personaje... Eh... Mejor personaje, ojo, eh fin perdón, John Boyega Ambos protagonistas, Jay Pentecost Un rufián de libro, Pentecost Amara, Los Callos, El Matemático Cojo Hostia, me ha dejado loco, eh Que, te, que tanta gente vote a, a, a Pentecost, tío a, a John Boyega, tío O sea, pero que es, que es el ganador, eh Me parece, no sé, a mí es Es que los personajes no hay ninguno que destacaría eh. Vosotros no sé qué decir, venga
3: Miki eh, a mí como pff, personaje, es que no, claro, es que esta película me parece que los personajes están, pues como en Prometheus, que están ahí y, y pasa la película por encima de ellos, decir, no, no, John llega, le ves venir, le ves las costuras de lejos, es un personaje rebelde porque sí, eh, que al momento se pasa la parte épica y... y pff, no sé, no, a, mí, a mí ningún... Ni me gustan mucho ni me dejan de gustar, simplemente están ahí. Está, no, en todo caso, es crapper, el, 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 el tag chiquitito.
0: ¿Semi o Tony? semi Me pasa lo mismo que a, a mí, que realmente no hay nada... En esta no hay algo que destaque ni para bien ni para mal. No es... Pues vale.
1: ¿Tony? Yo... La por decir uno, la chavala. A mí tampoco la niña esta que, que es capaz de hacerse mini... mini mini-tax. Tax. Está... Siempre me ha hecho gracia la parte de la, el del genio ingeniero así que se, que se busca un poco las castañas. Siempre me hace gracia aunque es un topicazo. Pero, pero bueno, si tuviese que votar por uno, votaría por ese.
2: Eh, bueno, yo ya he dicho que no hay ninguno que, bueno, no destacaría tampoco ninguno... Me hacen mucho más planos todos en este en ese aspecto. La bueno, le pasa lo mismo que a mí, que yo creo que como comparamos con la primera, la que sí que tiene mucha más profundidad y están mucho más elaborados, o te los presentan de una manera mucho más currada, pues aquí...
1: Esto, lo que os lo que pasa es lo que pasa siempre. Teníais el high muy arriba, veníais de la primera que os no, no, gustó no, mucho, pero... entonces la segunda os parece la más mala. Es que no, no se hubiesen contentado de, de ninguna manera, me parece a mí. No,
2: no, pero, a mí, pero por creo... ejemplo,
1: pues no, la, no las veo tan, tan distantes, que es peor la segunda, pero la primera...
2: No ni, ni puta idea
1: Claro, como yo, no, yo, como yo no me toco mirando la primera, o sea, me gusta, pero también me voy a super tocar como vosotros, entonces la segunda me parece mala, pero
2: no, pero no a mí no me toco tanto a lo a mí, mejor. A mí ni siquiera me parece mala, simplemente porque no está a la altura, o sea, no está a la altura, y evidentemente no está a la altura ni de lejos, pero yo la disfruto igual, la acabo de ver ahora, o sea, he subido <risa> puedo la hora, ¿sabes? Y la he visto siete, 8 veces, o sea, yo la he visto muchas veces con los niños, tal, no sé qué, y es una película, por ejemplo, mucho más fácil de ver con niños, ¿sabes? Porque es una película... Que no se toma en serio y que no intenta... Tiene, sí, es para, ser, desconectar, es para
1: desconectar. Desconectar es una, que, una buena bolsa de palomitas y disfrutar
0: de...
2: Es una, de una que no intenta ser grave ni tener trascendencia ni no, nada. Eh. La de, vamos a darnos de hostias con robots y a correr. Pero lo que digo es que podía, la primera podía haber sido así. Y por suerte la primera es algo más. Bueno, peor personaje. Científico malo, científico loco, ninguno. Nathan Lambert, el Stone Trooper con poca gracia, los protas me parecen flojillos, el, el del hijo de Clint Eastwood. Yo antes ya, ya de eso, a mí me pasa lo mismo. Tanto ni por de arriba ni por abajo, no hay ninguno ni que me destaque por arriba ni que me destaque por abajo.
3: Así que. No, igual.
2: Semi. Más lo mismo. Sí, sí. <risa> <risa> lo que me Hater.
3: ¿Cómo que hater?
1: <risa> no. Eh, a mí lo del, lo del el malo, el ator, no, no sé si es por el ator o el esto no me acaba de convencer. Yo, yo es que me soy más superficial, yo no me fijo en la profundidad de personajes, que aquí no hay. Es más por el, el personaje, no me, o sea, el, el tío que hace de malo no me convence como malo, pero ya es más, más por eso, más que otra cosa, por, por destacar algo.
2: Pues ahora que dices eso, yo casi, es el, ahora pensándolo un poco, si tuviese que destacar a alguien, de, 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 de por bien, destacaría solo a, al este, porque creo que está bien, ¿sabes? Pero bueno. Eh, o sea, yo no
1: digo que no encaje que se haya vuelto malo esto. Es, es, no, no el o sea, actor, este no me, no me convence de malo. No, no, que sí, de...
2: te, no, sí, te entiendo perfectamente, pero. ¿Sí? Ah, vale, vale. vale. Sí. Hay que verla en versión original también. O sea, cambia mucho, eh. Porque cambia mucho, ¿eh? La, sobre todo ah, es, lo demás es igual, pero esa parte cambia muchísimo, ¿sí? ah. A ver, cualquier otro comentario sobre la película, vale, ofrece más robots que la anterior y un combate múltiple, del mismo modo, no hay que darle vueltas. Vale, exactamente igual. Aquí la mayoría de escenas de acción ocurren en ambientes de día. Me parece que es mucho mejor que la primera. De explicar el porqué. Todo bueno en la saga Pacific Rim. Totalmente de acuerdo. Dame mierda. Yo soy de los de. Dame más. Dame serie. Perfecto. Dame cosas. Dame tú. Dame. Que el universo mola mucho. ¿Sabes? El universo mola mucho. O sea, hay que hacer un juego de rol de Pacific Rim, tío. Estaría guapísimo, tío. ¿Es un juego de mini? Sí. Sí,
3: sí. Un juego de miniaturas. Lo que todavía está. No sé si está la versión en español ya.
0: Vale, y el de bueno. rol es Chulutec. Que es, o sea, no te hace falta ni adaptarlo.
2: También. Bueno, eh, Bueno, cambia los nombres de las cosas, y ya está. Eh, sí, por eso. Eh, sí. Eh, pues ya está. Eh, bueno, vamos a hacer la votación, venga. Bueno, la votación no. Tiene que haber puesto. ¿Cuál es vuestro, vuestro Jekyll favorito, Miki.
3: A ver, yo es que eh, para mí es Cherno Alpha. O sea, Cherno alfa, la, la aparición. Es verdad que no hace nada. Porque no hace nada pero no le hace que, falta. Que tengo foto. O sea, Chernobyl me parece que es el diseño. <risa> es pues ruso, es ¿no? ya, ya eh, no diferente, más icónico, <risa> es, es soviético que te cagas, y luego el rollo de ha, ha aguantado siete años seguidos él solo. Mm. Claro, que es verdad que en la película luego te demuestran que ya está desfasado y que lo revientan súper rápido y dices, mmm, qué lástima, pero coño, que es, que es un Jagger que ha estado en Siberia luchando contra los que tiraban por ahí arriba, ¿vale? Y, y me parece espectacular. O sea, realmente el diseño es bestial del de robot este. Es verdad que luego me gusta mucho eh, Striker Eureka o Striker Berserker, que es la versión que sale en la serie, pero este me parece el más diferente y, y cuando empieza a meter puñetazos ahí con el martillo pilón, eh, es una pasada. Muy, muy muy chulo.
2: Muy guay. ¿Semi? Me, tengo fotos pues me voy a
0: quedar también con, con este. Sí, porque es, es, lo, es lo que comenta Miki, es un poco el, el diferente, ¿no? La, aunque luego no dura, pero por lo menos el, la trama que tiene de, de haber aguantado y tal, me parece que queda bastante chulo.
2: ¿Tony? Pues me,
1: ya me habéis quitado este. Eh, tío, el primero en decirlo soy ¿sí yo. Eh, no, a ver. Aparte de los que... A, a mí siempre me gustan los, los que son más raritos, esto, como este, como el ruso. Pero los que son más, más Apple, digamos, que son más redonditos y esto, que sale más en la segunda, sobre todo. Esos me gustan bastante también.
3: Que es la la de bastante
1: guay. Creo, creo que es la de los malos, sí. Sí, uh -huh. los K-Jagger. K los k Jaeger estos, este. si no me equivoco, eran bastante, bastante chulos. Son bastante chulos. Sí.
2: Aquí hay una imagen sí. que salen todos los de la segunda, que Son
1: los los Apple, los Apple y luego eh, y los callus. yo voto por los Kaijus, de todas maneras, eh.
2: Habla usted eh, los... <risa> Es que sí, los que hay, luego,
3: jugando, claro, puto, no hay, hay diseños, más. hay diseños como este que tiene tres piernas. Este de aquí. Sí. Y también hay una tercera persona por esa pierna. No, 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 oh, lo, no lo sé. Es una persona no, bien top, bien no, total.
2: Lo, lo pilota el negro de
3: WhatsApp. <risa> <risa> <Ya vení. risa>
2: a ver, se se, de
3: mete, se mete en tus recuerdos. Hace... <risa>
2: <risa> y yo voy a darle el regirito. Aparte de que Ditchy Danger y Ditchy Avenger molan mucho y son y tienen son navajas suizas de repente, le salen armas de por todo. Los demás tienen una. Pero el Jitchy Avenger tienen 700. Pero a mí, la que más me gusta y me flipa es este. Seyveracina. Eh, Seyveracina, me parece. Y aparte, el combate es que el combate es totalmente diferente al resto. Ah, y eh, que... A ver, vuelve a poner la imagen que ha sido un flash.
0: Joder, el pecho me...
2: es el morro de un coche, tío. Sí, <risa> verdad, Tal cual. Es verdad. Está súper bueno. Este, este que dice, es el más rápido que se ha creado jamás. Y después lo ves luchar y lucha como un humano. Fu, 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 como un humano ninja, ¿sabes? Pues es el Audi
0: de los el,
2: Y encima con dos katanas. Me parece... Ese es un es Lamborghini. Yo creo que está un poco inspirado en Luis No, Por, lo por el morro me, me recuerda a un Audi. Por ello... De... A mí este es el que más me... Yo cuando lo vi dije, es el que menos destaca porque parece como el más ligerito, pero cuando lucha es como... Los demás luchan en plan... Eh", y este es como... ¡Fua, ¡Fua! ¡Fua! Está guapísimo a fliparse, esto es claro, recuerda un coche, como no, pues es el que más me gusta, evidentemente, <risa> ahí va, va en sí, mi línea. Sí,
0: sí. ¿En qué entrega de a todo gas sale? Dice, dice
2: este. Sí, sí. <risa> en Pues flipado, todas. Eh, pues nada, eh, hasta aquí la, eh, la película, la segunda, Uprising, eh, Insurrección, eh, y vamos con la serie, aquí ya que sí que no tengo, no tengo cuña de audio para hablar de la serie. Así que, bueno, pues nada, directamente os vamos a hacer la ficha técnica. Evidentemente, ya caemos en la de siempre. Al ser una eh, serie de Netflix eh, Pues no tenemos una ficha técnica tan extensa. Simplemente actores y directores. Y, y ya está. Miki, cuéntanos.
3: Bueno, pues Pacific Rim, The Black, o en español, que es Tierra de Nadie. Puede ser. Eh, sí, sí, sí. 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 Creo que sí. Es, es una serie sí, no, de marzo bien. de 2021 dirigida por Hiroyuki Hasashi y Jae Hong Honking, eh, del estudio Polygon Pictures, y bueno, tiene la licencia Netflix para su, para su distribución, y es una serie de, si no voy mal... Fue eh, equivocado, la
2: de la productora es, es producción, o sea, es decir, quien ha puesto la pasta para hacerla, creo que es de Netflix, ¿eh? o sea, es un producto Netflix, no es que lo emita Netflix, Sino que Netflix es el es la productora. ¿eh? No sé si. Sí, sí, sí. Sí, vale, vale.
3: sí exacto, porque, eh, claro, realmente son los que compran la licencia y son los que hacen. Y son los que hacen la serie. Eh, es una serie que tiene más nota que las dos películas anteriores. Por lo menos en nieve. Es verdad que tiene, tiene menos votos. Tiene un 7,1. Y bueno. Eh, iba a decir el número de capítulos pero no lo he encontrado eso creo que no sé son cinco o seis no es demasiado no es demasiado intenso siete. siete 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 exacto y bueno cuenta entre sus actores eh, como todos son actores jóvenes y de series y tal no reconozco a ninguno no sé si
2: Sí, voy a intentar algunos, ver, bueno. poner, poner el inicio para tener ese, ese corte, ¿sabes? como igual que las otras que hemos hecho, que he hecho la primera. A ver si...
3: ...con brechas activas por todo el centro de Australia. Esto ya lo hemos vivido. Portales de una dimensión infernal desconocida a cada monstruos uno. Monstruos descomunales conocidos en todo el mundo como Kaiju, nuestra única defensa, monstruos de fabricación
2: propia, los Jaegers. Continúan cayendo ciudades a lo largo y ancho de Australia, al igual que nuestros Jaegers. Mientras crece el número de víctimas, el comandante red del Cuerpo de Defensa Pan Pacífico, PPDC, ha dado la orden evacuada. Todo el
0: continente tiene cinco días para llegar a las siguientes ciudades. Brisbane, Darwin, Perth... Austin, si no logramos llegar, nadie vendrá a buscarnos,
2: nadie nos salvará, que Dios nos asista. Yo digo, voy a ver si la encuentro rápido, sabes, para poderla poner, y bueno, simplemente como veis, yo creo que es una ampliación de universo, pero bueno, sigue, eh, Mickey, perdona. Estaba montado.
3: Mickey, no ya está, ya está, estoy aquí, sí. Eh, a Haley que es el protagonista, bueno, la protagonista femenina, la dobla Gideon Adlon, a Taylor Callum Worthy y a la voz del Jaeger, de Loa, que es como la inteligencia que les, que les enseña, el piloto automático, digamos, es Erika Limbeck. Eh, no voy a entrar a mirar cada uno porque si no, ordenador me petaría. Pero bueno, son, son actores de doblaje y algún actor conocidillo dentro de, de las series tal eh, ya digo que tiene tiene mejor puntuación que, que las que las dos anteriores pero claro, hay menos votos entonces probablemente por ser una serie más más nueva eh, por la gente haya, haya votado no sé, teniendo en cuenta solo este producto a mí, luego diremos la, las opiniones, pero bueno eh, que apruebe bien me parece correcto
2: bueno no es que no hay mucho más cuando ya te digo cuando son con una recaudación ni hay nada aparte es súper moderna porque tiene un par de meses sí. o sea hay poco más en,
3: en Film Affinity tiene un 6,2 o sea aprueba también por encima de las otras dos o sea es un producto que a priori ha gustado más lo que por eso digo son, son bastante menos votos la primera tiene un 6 con 41.000 votos y esta tiene un 6,2 con 249 eh no es representativo. Yeah.
1: Es normal que al ser un producto nuevo, eh, es que la valoración no es, es, es lo que dices tú. Al final se tiende un poco al alta. Pero Hasta.
2: bueno. No, no. A ver, a ver. Bueno. Lo que pasa es que el suyo es que haya pasado yo que sé, un año, ¿no? Para que gente que a lo mejor no la ve con el hype, que dice que, bueno, que entra y ya está. Claro, es más difícil saber Hombre. qué tipo de experimentación lo ha visto. Es un, es un
0: producto que viene de unas películas que, que son conocidas y al final el que se mete a verlas es al que le gusta es mucho más fácil que esta serie tenga votos positivos que negativos
2: sí,
0: es de decir, que... porque si a ti no te ha gustado Pacific Rim posiblemente no hayas visto la segunda y directamente la serie no, la hayas, no te hayas ni, ni enterado de que ha salido sí. con lo cual es normal que también eh, reciba mejores votos porque el grupo de gente a la que va enfocada la va a votar bien
2: te este acuerdo, señor. Eh, Pues nada, eh, vamos con las opiniones. Porque realmente, bueno, aquí también se puede hacer un repaso, no lo hemos hecho de la otras, no lo vamos a hacer de esta. Eh, pero bueno, básicamente, la trama de la película es que, bueno, como habéis escuchado, eh, Australia es... Mmm, aparecen muchas bruchas en Australia. No se sabe por qué. Eh, yo daré mi teoría, pero bueno, ya veremos la temporada y eso. Como aún es una serie que está viva, iremos viendo lo que, lo que va pasando en realidad. Eh, y pues dos eh, chavales, eh, chico y chica, se quedan. Los padres los dejan en un sitio que parece que hay una especie de refugio. Le dice, bueno, eh, tenemos que huir. Vamos a ver cómo no podemos llevaros. Vamos con, son pilotos de Jaeger, Vamos a dejarlos aquí. Vamos a ver, vamos a, a irnos para pedir ayuda que os vengan a buscar cuando se pueda. ¿Qué pasa? Los padres nunca vuelven y se tiran cinco años los chavales eh, allí en, en el refugio que refugio es la polla, la cosa como son, ¿eh? porque es como una especie de mini... Un paraíso. mini clima, es un paraíso ahí con sus, ¿sabes? Con, tienen sus huertos y sitio donde vivir todos y son todos chavales jóvenes que se han quedado allí en el refugio. O sea que para empezar una nueva civilización está perfecto todo. Pero bueno, pasa que la lian parda, los, bueno, básicamente la niña que está un poco el hermano mayor está un poco más conforme con quedarse allí, y la gente que está allí parece que todos están bastante más conformes, y la niña, pues, está un poco más con ganas de, de buscar a los padres, de irse de allí. Y, de marcarlos a todos, sí. Y bueno, y eh, descubre que debajo del refugio, en realidad, hay un almacén de un Jägger. Hay un Jägger allí tirado, porque es un Jägger de entrenamiento, y se ve que era pues una zona de entrenamiento oculta, o era un Jägger que estaba allí retirado, y básicamente, pues, descubre que hay un Jägger. ¿Qué pasa? Que al descubrir que hay un Jägger, se encienden una serie de movidas, y atrae a un Kaiju, que es un Kaiju recurrente en la, en la serie, que es el, como el destructor de. Lo llaman el aniquilador de Jagers o una, una movida así, ¿no? Es el típico Kaiju que ha reventado un montón de Jagers y les obliga. ¿Qué pasa? El Kaiju ataca y ahí es donde empieza la, peli, eh, tú la serie y dice: Bueno, esa es una serie de chavales. Tal, y ahí hijo dice ah pues no es de chavales que el que ha hecho que se mueran todos <risa> literalmente Además, de una forma bastante dramática todos aplastados por, por piedras y se encuentran a todos los chavales allí tirados y bueno ahí dices joder me cago en la leche sabes eh, y bueno y ellos dos se ven obligados a coger y, y pirarse en el Jäger que por suerte el hermano es es eh, el cadete y lo sabe pilotar y a partir de ahí es una road trip ellos intentan irse pues, a buscar a sus padres y, y huir de allí, y básicamente pues, pasan cosas típicas de trip que van encontrando uno, le pierden el jegue, lo recuperan, un poco, un poco, un poco gen genérica, y van encontrando gente por el camino, que se llevan con ellos, y pues que se llevan a una, a una tía, después se llevan a un niño, y bueno, es un poco, yo creo que es un poco trip pero está bien, yo creo que es variadita, y abre un poquito más el universo, que es lo que supongo que lo que hablaremos un poquito ahora. Bueno, si alguien quiere añadir alguna cosa más del tema de la trama y me pongo, si no me pongo con el, con opiniones y todo el rollo No, vale No, poco más Vale eh, eh, A favor en contra me deja frío, aquí tenemos eh, un 42% de me deja frío, es 3 contra 4, así que hay más gente que le deja frío, pero con raro que es eh, la puntuación es de 6,9, así que le deja frío para puntuaciones, o sea, tiene más, me deja frío que la segunda peli, pero la puntuación es más alta que la segunda peli, supongo que porque como es la primera temporada, es verdad que falta algo más trascendental, creo yo, ¿eh? Eh, antes de leerme las opiniones. lo que, es que está de, llena
1: de, está llena deja, eh, la típica serie que deja un montón de cosas abiertas, sí.
2: es una claro, es, que pocas
1: explicaciones.
2: Es, es que es una sí. primera temporada además muy corta y te deja... Sí. Es como muy ideas. de
1: preparar la segunda temporada, a veces aciertan con esto, pero a veces se pasan, y aquí se pasan un pelín, entonces yo entiendo que la gente, pues, deja muchas cosas abiertas, muchas cosas sin explicar.
2: Sí, me ha gustado bastante, me mola la que expandan el universo de Pacific Ring con entregas cortas y bastante frescas, la animación de la fotografía me han gustado mucho. La serie me parece genial, abre la puerta a un mundo muy interesante y, y tanto el ritmo, como la estética, como la crudeza de la misma me parece, me parece un acierto, no me parece nada innovador y la animación 3D me canta demasiado Opiniones súper eh, diferentes, entretenida, presenta ideas que pueden ser tan, estar interesantes, con ganas de ver otra temporada. Excepto un par de comentarios, veo que creo que uno de los me deja frío es porque no ha, no ha visto la serie. Y ha puesto directamente me deja frío, no hace falta, no son obligatorios hacer los, 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 los Si no lo has visto, para, para la próxima, pues dejas en blanco y no,
3: no es obligatorio rellenar.
2: Eh, bueno, pues opiniones vuestras, a ver qué os parece, si la habéis visto o no, no sé.
3: A, ver, a mí me gusta mucho lo que es el argumento, el, el, la expansión, digamos, del universo que plantea, pero me saca fuerísima totalmente de la serie. La estética manga, anime, me parece súper chorra. Los personajes, el típico personaje de la niña insoportable, insufrible con la estética esta que, que te juro que me saca, que me, que me enerva. El niño calladito... Eh, con una especie de poderes sobrenaturales que de nuevo lo mismo el personajito de los cojones que es un malo y tiene que hacer cosas malas para demostrar que es malo tiene una cara tonto que flipas la personaje súper eh, profunda que es mala pero en realidad no es mala pero, claro todos estos, todos estos clichés que me aburren, porque a mí el manga del anime me aburre terriblemente te aburren en, en manga pero luego en la, peli, en la primera película estaban Ah, pero no nada que ver. No, 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 no es lo claro, mismo. No que ver, no, es que ver,
1: no, claro. No tiene no. Es lo mismo. Cliché, no.
3: Porque lo no, no, me refiero a eso, me refiero a los, a los clichés que me sacan relación a, a la, a la, a la cultura manga. De, del manga. Me sacan sí. fuerísima, o sea, es que la relación entre los propios personajes es, es muy tonta la relación. Quiero decir, que la peli, o sea, la serie me ha gustado pues porque es Pacific Rim y al final, si me gustó la 2 pues esto por cojones me tiene que gustar, porque sale Jaegers, ya está, y porque sale Jaegers y, y citan Jaegers, y sale una cosa súper chula, que es la muerte de Hansen, eh, que es el personaje del, del padre del borde, que habéis dicho, que sale muriendo, súper épico, matando un Jaeger con, con el, el segundo striker, el striker Berserker, a mí eso me encantó, pero luego todo lo demás, eh, la animación que a ratos es chapucera a no poder más, porque cuando están atacando la especie de Jaeger de Kaiju ese que va por el agua, eso eso, perdóname, pero se ve fatal, o sea una animación cutre que no vuelves a ver en la serie, porque la serie luego es verdad que mejora, pero ese capítulo no sé, no sé eh, ya os digo que, que por una parte le doy un 10 por, por la temática, pero por otra el, el tono y la forma de contarlo, y ya luego que metan rollos de cultos Kaiju y tal a ver a dónde va, pero me sonará atípica subnormalada que meten ahí esta gente porque no tienen otra puta manera de contar las cosas es que, es que es así o sea luego se inventarán que si ahí hay un culto al niño Kaiju, al no sé qué el elegido y venga lo mismo con Naruto y sus cojones o sea, no, no o sea, a mí eso me, 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 me sacó fuerísima. lo cual no significa que no haya disfrutado la serie porque salen Kaijus y porque salen Jaegers pero lo demás había capítulos que yo miraba el móvil todo el capítulo porque decía, avísame cuando salga el Jaegers Ta. Y es así. Porque luego, todo el rollo de la, de la de la es tener que estar compenetrados, no hay ni escena de palitos luchando, que a Tony le parecerá tonta, pero es un, un recurso para ah, son compatibles porque adivinan las hostias del otro. Aquí ni eso, ah, son hermanos, serán compatibles. Ah, no sé qué, será compatible ah, no sé cuántos. Venga, y a este le fríen ah, el cerebro va, pues, y se queda tonto el para lo que, que quiere. Que
1: la prueba con un montón de gente para ver si es compatible, que al final no lo es, y el tío se está reventando el cerebro. ¿Quieres o no? Está haciendo la prueba. A esa, esa me sí. parece una prueba lógica. No los no,
2: los, 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 hermanos, los hermanos en teoría siempre son compatibles. A mí eso ya, no me. Al, correcto, a mí, eso o sea, no a mí,
3: a mí esa, esas cosas me gustan porque en el fondo ves cómo funciona un Jaeger, ves que mm. tiene una inteligencia un artificial, ves que tiene baterías. Cuando los otros se cuentan pues, que son reactores nucleares o motores diésel. Mm. Y aquí ves una batería así. Bueno, mm. es igual. Es una batería portátil, la mete el piloto, clic, y funciona. Y mola todo eso. Pero lo que me saca fuorísima. Es, es la estética y es. Eh, ¿Por qué a ti no era? te gusta? El, el, eh, el... Ahí, ahí está, está, ahí está. Si me gustase, diría, wow, pero no me gusta, me, 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 me provoca rechazo.
2: Vale. No, 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 totalmente bien, bien. Eh, Semi. A mí,
3: la, bueno, la serie estuvo
0: entretenida, pero a nivel de las películas, es algo que digas, es la super serie. La animación no me gusta, pero bueno, a mí es el, ese tipo de animación 3D en general a ver, se utiliza porque es muy barata pero meh. el tema de lo que comenta eh, Miki, realmente el problema que tiene es que pretende eh, ser una serie muy juvenil, cuando digo juvenil no quiero decir para niños, sí. quiero decir para adolescentes que suele ser el problema que tiene Miki con el, con el anime, seguro porque él debe conocer lo que normalmente conoce si estás un poquito fuera de lo que es ese mundillo son las series populares que básicamente lo que dice Mickey Naruto y similares y ese tipo de, de personajes pues queda un poquito más, más fuera y sí que es cierto que es la típica serie para tener de fondo más que para centrarte en ver una serie Tony.
1: Eh, yo a favor eh, sorprendentemente a mí me gustó, me entretuvo. Me pasa como, como a vosotros. A mí la animación esa, nunca me Siempre lo he dicho, además, ese tipo de animación nunca me ha gustado. Me tira muy para atrás, pero es bastante moderna y tal, y se puede ver. Pero hay cosas peores, pero sí, sigue siendo... Para mí no, no me... Son más a lo clásico. dibujato un poco más a mano, cabrones. Luego el tema de... De, de que... ¿Cómo que te lo diría? A mí el, el mundillo de, de este mundillo, este, este universo que crea, está bien, me, me dio convencía, pero mirando la serie me, como que me, me ha traído más, me ha tirado más para su, para su terreno. Como que en ese sentido, dije, coño, hostia, muestran cosas interesantes, ahora veo un poco más cómo funciona. Lo de las baterías que sí, que yo también pensé, dije, esa batería va a ser, yo pensaba que irían con un remolque, con un camión remolque o algo así, es igual, es una batería pequeña lo que sea, pero mola que al final pues tiene esas dificultades. Luego, lo que decíamos de aquel señor que se empieza a estropear el cerebro porque hace un montón de pruebas con, con gente. O sea, me mete más en ese mundillo, me enseña más cómo es. Entonces, eso, no sé, a mí me atrajo y, y me, me, lo, me hizo interesante. Me, 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 ahora me, me, me hace ganas ver un poco más a ver cómo sigue la cosa. Pero también es verdad que, claro, hay, mucho, hay muchos clichés y, y lo típico del malo es malo, la, la mala que no es de todo malo, pero bueno, luego... Eso de que la gente al final se muera, que no es para niños, que hace que sea para adolescentes un poco más, hay cosas más rudas, pues eso al final hace que también sea un poco más más es un poco detenido, digamos, ¿no? Al menos te dice, hostia, joder, se lo han cargado. Aquel, Cuando lo llaman por la radio, después de traicionar al malote, que dice, yo tengo un sistema de seguridad para cuando me traicionan, sí, y le hace explotar la radio en la cabeza. Sí, eso, eso, y... eso
3: es muy top, eso es la verdad es que es muy top.
1: Ese, 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 ese tipo de muerte, y dice, hostia, hostia, ¿cómo se, se han flipado? Luego hay cosas que yo que sé, que el, que el niño se pueda convertir en un. que se ve desde el principio, es súper cantoso, que el chaval ese es algo especial, por eso está en un tanque verde y el tío puede vivir, aunque no tenga aire y cosas así. Pero eh, son cosas un poco raras que deja muy sin explicar y que tampoco me tal, pero bueno. digo A mí me ha abierto un poco los ojos en lo que es el mundo este y me, me hace que. No sé, que a lo mejor me compro alguna miniatura de. de ¿De algún Jäger? ¿Quién sabe?
2: Bueno, yo diré que estoy un poco en el... También, también más o menos. Yo creo que hace ganas ver más cosas, a ver por dónde lo tiran. Eh, a mí también hay momentos uf, que me sacan muy fuera de la, de la serie, mucho. Y después hay momentos que están muy bien. Pero realmente es como... Tiene momentos muy guays, ¿sabes? la muerte de los chavales, la muerte de tal... Eh, tiene cosas muy guay, momentos también que recuerdan que rememoran a cosas de, la, de las pelis y tal. Y tiene cosas muy que, joder, guay. Y después tiene momentos un poco, no sé si por, por, por glitches anime o... Seguramente si los han hecho, los han hecho a Drede, o sea, que decir. Pero hay momentos un poco, la niña es muy insoportable al principio, pero muy estúpida. A ver si tiene un poco de... ¿sabes? El chaval es... Todos lados lo intenta hacer lo mejor posible, no sé, ¿sabes? es que es lo que dices. También son... Son clichés igual que en la primera película o igual que en la segunda, pero están un poco más mal llevados para mí y te sacan un poquito más. Pero bueno, no está mal, a ver, darle una oportunidad, porque acaba también con un cliffhanger viendo una, una la secta esa que dice Mickey, hay unos personajes raros que llevan a los perros Kaiju y entonces a ver por dónde lo tiran, que no se cagan, o sea, a mí el miedo que tengo es que se carguen, que se carguen totalmente el universo que de repente tú tienes un universo muy claro en la cabeza, que es el de las brechas, cómo aparecen, con dónde vienen. De repente ha habido este ataque en Australia, que no sabes muy bien por qué, pero que no resulte que ahora, yo qué sé, el mundo está en la mierda. Tiene,
1: tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Y y yo, parece... yo, yo mi teoría es que la chavala esa que se ve ahí arriba, que tiene tres mini Kaiju, estos que son como perrinos, con ella, es que es una Kaiju, como el chaval. Como si fuera una persona, un Kaiju que se puede transformar en una
2: persona. Que a mí se me saca
1: totalmente fuera de eso. Un eso no, no,
2: no. Unos experimentos, lo que el mundo en realidad de repente pues, ya parece que hemos vuelto a vencer y al final de la segunda parece que como que vamos a atacar nosotros y tal y cual. O si sea, a mí después me dicen, no, no, es que nosotros atacamos y la cagamos y por culpa de eso ahora han aparecido todos en Australia y la están liando parda, culpa nuestra, porque hicimos 100, 100 Jaegers de la hostia los mandamos a su universo y salimos rebotados y ahora están entrando todos a punta pala, hemos perdido Australia por gilipollas, te diría Ah, pues está guay. Pero que de repente se saquen lo de Australia y se saquen lo de los niños Kaiju y todas esas cosas porque les saca yo de los cojones. A mí eso sí que me, me estropearía un poco esa parte del universo. Pero ya veremos. Siempre puedes pues ignorarlo y quedarte con la primera peli y ya está. ¿Sabes? Bueno, venga, sigo repasando.
0: Es, es lo que debería haber sido precisamente la primera peli que cierra. Ya está, tío. Es que no necesito más. Cuéntame. Sí, sí, sí. Bueno, que, hazme una que de, precuela. Hazme de una momento historia independiente, pero... Ya está, tío. ¿Sabes? O sea, el sacrificio, el sacrificio para cerrar la brecha no sirve de nada.
2: es que la primera película es... Pues me acabas de joder la vida
0: tío, de los personajes, ¿sabes? O oh, vale.
3: De momento la, la serie ya se carga el, la idea original de los de los callus. Es decir, los Cayus son usados por los eh, bicharracos esos para aclimatar la tierra a, a la llegada de estos bichos. ¿Cuántos años llevan en Australia sin ninguna resistencia y siguen respirando oxígeno los niños y no han hecho ningún cambio climático ni nada. O sea, el argumento de la 1 es, resulta que vienen aquí, como el calentamiento global se lo estamos dejando ya cojonudo, quieren venir aquí a hacer un cataclismo y tal. Bueno, no se ve tanto, pero en la segunda quieren meterse en el monte Fuji, en referencia a Mazinger y el instituto fotónico para reventarlo todo y matarnos. Y a quedarse aquí, que hará más calorcito. Y en esta...
2: Están de paseo.
3: Bueno, están de paseo, sí. Llevan cinco años ahí mirando a ver qué pasa y están, eh, o sea, parece como que los, eh, que igual lo explican, ¿no? pero parece como que los Kaiju han perdido el, el sentido o están ahí como abandonados, están como yo,
2: yo mi, teoría, mi teoría, ahora si nos ponemos en teoría, eh, teoría RIM eh, creo que se, es, somos nosotros que la hemos cagado y que todo viene de que somos nosotros y vamos a atacar si hacen eso, aún te diría, vale me lo has vendido, porque es la idea original y ha, ha molado, por eso las brechas van y vienen, por eso las brechas no son fijas aparecen y desaparecen por eso ahora hay experimentos con callus que avanzaron los experimentos porque hacíamos cuentas atacar o controlarlos. ¿Sabes? Como que estábamos en guerra. La idea es que estamos en guerra y por eso hay tanto Porque llegues, hay un cojón de Jaegers. Por eso hay tantos Jaegers, por eso hay tantos callos. Es una guerra y, las, y la hemos cagado y por eso tenemos tantos problemas y hemos tenido que abandonar Australia. Ahí me colaría. Pero habemos, que hab, veremos y por eso que haya niños mmm, genéticamente modificados, historias raras y callos extraños y Jaegers extraños y cosas... Oye, si todo eso viene de un punto muy concreto y está muy bien hilado, me parece perfecto. Ahora, también tengo miedo a que la líen partísima. ¿sabes? Ya veremos. Pero si la lían es lo que digo. Me cae con la primera y de vez en cuando a la segunda y ya está. Y no pasa nada. Bueno, venga. Mejor momento de escena de la peli. Bueno, esto no es de la peli, de la serie. Todas las peleas me han gustado bastante, sobre todo la final. Estoy en el, la serie, ¿no? Sí. Vale. Eh, y la escena del principio donde el callo arrasa y mata a todo el poblado me impactó bastante. Para mí eh, fue una sorpresa final del primer capítulo, donde se pone de manifiesto el tono real de la serie. Cuando activan el Jäger y un callo destruye el pequeño poblado, y Hayley se da cuenta de que por su culpa han muerto sus amigos. Me pareció muy heavy el comienzo de la serie, la transformación del niño. Bueno, vemos que la mayoría de la gente es el principio ese que te deja un poco en plan… La mayoría o totalmente todos, ¿no? <risa> no, uno, uno es claro, que les uno no. la transformación del niño, que también está guay. Pues Yo también no, no pensaba que se transformara en callo, pensaba otra cosa que fuera un controlador de callo, Hay un momento que para el puño. Sí, de. Un,
1: sí, también pensaba que iría por ahí.
2: Pero se ve que al final se transforma y bueno, que está bien. ¿eh? Es un Kaiju pequeñito y de otro color. Pero... Bueno, no sé si tenéis vosotros algún momento también en escena.
3: Yo es momento de, de subida de nivel del Atlas cuando le dan el brazo. Le da el brazo nuevo y es como... Es muy videojuego, ¿no? Que llegas ahí en plan Metroid y te dan un brazo y... Se te engancha y, y... Y mola que pone brazo armado. ¡Chin! Y el tío... Es, es el brazo del caos némesis. Y dices, ya te sabes todo los Jaegers, ¿eh? Crack. Híjole, no sé. ah, ah, nada, pero
2: también te digo una cosa, cuando se lo arrancan, minuto eh, eh, segundo tres, dices, a ver lo que tardan en darle el brazo nuevo. <risa> minuto sí. tres. Ya lo dije. Van a tardar dos minutos, le van a dar.
1: La, la serie está muy centrada en que ah. tú tienes ese, ese Jager, no tienes otro. la serie sí. va a girar alrededor de él. Efectivamente,
2: totalmente. Para Entonces, sí, la para del móvil. ¿La del?
0: La del móvil. La que le explota el móvil en la cara. O sea, es una <ríe> ha hecho brutalísima. Pero brutalísima.
2: Si sí, tiene momentazo es lo que digo. La
0: serie. Cayó, la yo, tiene... Solo por esa escena <risa> ya me mereció la pena verla. Ya sí. está, no tiene más. Porque lo que dices tú del. El, el inicio. Eh, yo me lo veía venir. ¿Por qué? Porque como precisamente dice Mickey. Es un cliché de anime. Hay un montón de series que empiezan así: de oh, grupito, mira cómo molamos. Eh, llegan unos bichos raros, revientan a todo Dios, solo queda uno o dos supervivientes y empieza la historia.
2: Lo quedan los protas y hasta, y hasta luego. Sí, 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 sí. Tony. Con lo cual, pues bueno, ya.
1: Nah, pues no, Pues no me quedaría con ninguna, pero es verdad que las que habéis mencionado, más o menos, es, es un poco. No por el tema de la violencia gratuita de que mueran todos. Tampoco no siempre tenemos que votar por eso. Pero, no sé, a mí las luchas aquí no me convencen tanto como en como las, las películas. No me parece que estén tan logradas. No me convencen aparte que hay menos, pero bueno.
2: Tiene lógica además porque ellos son torpes manejando el, el sí. Jake y, los, y, y los, bueno, los callos son callos igualmente. Y los tíos no hacen nada prácticamente. No, eh, sí. Peor momento escena de la peli. Ninguna particular, ninguna nada. O sea, todo es nothing. Hay uno que dice que, bueno, que, que le sabe mal el que acabe tan clickhanger, que acabe tan de golpe, ¡pam! O sea, te dicen, mira qué cosas más molonas, ¡Bruf! a la venga, a próxima temporada, próximamente Netflix, y te quedas como, eh, hijos de puta, ¿sabes? Eh, yo creo que es casi lo peor que, que, que le pasa, pero porque realmente te deja con ganas de, al menos de ver que, yo creo que una oportunidad a la segunda le va, se la vamos a dar todos. Ahora, también tengo miedo a que sea un mejor, pero eh, la oportunidad la, la está ahí. Mejor personaje. La chavala del pelo corto que iba con los... Bueno, no sé si quiere destacar alguna, algún momento malo. Que no diga, esto no me, me hace una chorrada.
3: O no me gusta". Yo, yo ya lo he dicho. La escena del kaiju del, del marítimo. Pff, esa escena es terrible. Es terrible, Montante. de verdad. O sea, es, está, está muy mal animada. Está, está metida con calzador que van a ir a buscar huevos kaiju, Va a comer. No sé, no sé. Está muy, muy rara. Muy rara. Tony no no Eso también me sacó un poco fuera, la verdad
1: La serpiente esta es un poco Más que ellos se acercan Y el chaval se les escapa Es un poco forzate pero bueno, no sé Tampoco Me quedaría con eso como lo peor, sí
2: Bueno pues eh, Mejor personaje La chavala de pelo corto que iba con los malos Y al final deserta, momaja Mei, Mei, su historia de habilidades me gusta Que ve cómo evoluciona, el niño híbrido Mei, que es la personaje también. Eh, Moto, la malota. nadie. Bueno, otro cliché otro cliché de anime total de la tía con pasado tal, que es la, la hostia. ¿vale? Haciendo lo que sea. Eh, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna por ahí? Personaje, mejor personaje.
3: Bueno, me pasa como con la 2. Ni, ni por alto ni por bajo. O sea, en todo caso, personaje mejor pues sería la inteligencia artificial porque es un poco la que la que pone un poco de sentido común y, y hace como de instructor que al fondo lo necesitas con las parejas son adolescentes, pero no hay ninguno... Bueno, mentira, por bajo sí, pero no es la pregunta ahora. O sea, no. que por alto, nada.
2: ¿Alguien, alguien más por alto? No.
3: Nada, a mí me gusta un el poco... técnico ese, a
1: que le explota la cabeza. Como es siempre yo con los técnicos, sí. Los técnicos, me, hace, sí. me hace gracia, más que como que se le jode un poco el cerebro y que de pronto es medio de tío de combate y medio técnico y se uh, me hizo gracia todo esto. Un poco personaje. Sí,
2: yo estoy igual, que tampoco no hay, ninguno, no hay ninguno que me destaque especialmente. Eh, a mí Mei me parece también otro, demasiado clásico del cliché. A ver si después ya se dar una vuelta, porque mola. Pues también es como muy... Ya está la mala, que es, les ayuda tal. Es como... Venga, va. Venga, siguiente. <risa> venga, peor personaje. El chaval de las gafas que arregla los llegues de los enemigos era un poco pesado. <risa> Justo lo contrario que te... Que te <risa> Ninguno. A veces Taylor se me hace un poco capullo. Taylor es el chaval. Supongo. Vale, pues alguien más. Por, bueno, Mickey tú por lo bajo, que tenías a alguien.
3: Yo el, el malo. El malo genérico. Tengo que ser malo porque sí, soy muy malo. Mm. Eh, y no cambio la cara en todo el rato. Casi con esa cara, así como... Además, con como la cara la abierta, Como de leer mierda todo el rato. Y en ningún momento te crees que sea malo. O sea, yo me parece que es un tío que estaba ahí cuando el apocalipsis y dijo, voy a aguantar el negocio. Así como el Aníbal Chow, por muy exagerado que parezca, muy parece bien. un personaje que no es malo, sino que simplemente pues va a su rollo este. es
2: ¡Qué malo que soy! Mm.
3: Va, hay, una, hay gente y, y te rompo los huevos para no sé qué y te mato. O sea, es como... Eh, y luego, el rollito que se lleva con la tía, o lo explican, o eso es pederastia. O sea, eso es pederastia. Y además, me meto me tus me recuerdos recuerdo para joderte para la, cabeza. la cabeza. No sé, tío. No, no, no. Eh, me, me sacaba constantemente porque era como qué interés tienes en tener a esta tía si tú la has convertido en una asesina. ¿No será que no hay asesinos en ese mundo que tienes como Skrulls o como gente con uniformes? ¿Para qué quieres a esa? No sé, no sé. muy raro, muy raro. Eh, personaje que me saca de la serie.
2: ¿Alguien más?
0: me pasa lo mismo que a mí o
3: sea, Tony, malo,
2: yo, soy
1: muy malo o no. No. no yo no destacaría a nadie me quedo un
2: poco yo, yo destacaré al ayudante del malo que también es malísimo y cabrón porque sí porque matan a sus a dos de sus secuaces sabes random en eh, el, el ataque del pez y está allí como que quiere matar a los niños todo el rato y putearlos muchísimo porque ¿sabes? son malos, porque le, son... Le, malos. Sí,
1: le da, le da mucha importancia, le da mucho peso a eso, al tema de que, que el tío... El, hombre, está bien porque, en el, a ver, se supone que este tío ha vivido con esos dos y, y sabe quiénes son, pero claro, son dos personajes que a nosotros nos viene como de muy de lejos y el tío busca venganza por una cosa que nos viene muy de
2: Quiere matar a dos chavales que lo hacen sin querer y quiere matarlos a toda costa porque tienen que morir, los intenta matar sí, y, y todo da. como muy dice, bueno, Ah, vale, tío, ponte tranquilo, ¿no? Es que eres malo por súper forzado, ¿sabes? Y después es malo malísimo, como dice Mickey, y es, solo sabes que es malo, bueno, porque aparece de una forma por detrás, en un par de escenas, de los recuerdos de la tía y un par de escenas, así y dices, tío, que es el malo? Pero, y después porque es el cabrón, pero, no sé, sabes, sí que no es un malo que también muy forzado, pero bueno, no, ya veremos a ver cómo tiras porque... Me, Igual que el otro está muerto, este sí que. Es. No,
1: no me molesta tanto los malos, me recuerda mucho a los malos de, de Walking Dead. No sé si lo habéis visto en oh, las primeras temporadas. Oh, me recuerda mucho a uno de esos, tío. Que es que, sí, uno... sí.
3: Típico que, que, es que ah, ha espabilado sí. en, el, en, la, en el Apocalipsis y, y ha ganado importancia sí. y tal, pero que igual es un pringao. Y
1: para pero ser igual. un superviviente en el Apocalipsis tienes que ser malote y, y ser un poco cruel y no sé qué. Es un poco eso. Me recuerda un poco de eso. ¿no?
3: Sí. sí,
2: puede ser, está bien. Pues, sí, venga, Pues nada. Eh... ¿Cualquier otro comentario sobre la serie? Google Metrolet... Ah, vale, esto es porque Kazoo, que hizo la encuesta dos veces y no, sé, no sé qué hacía, que no, le, no se la cerraba. Cualquier expansión en el mundo de Pacific Rim, te a agradecer. La serie me ha sorprendido gratamente por su calidad y trama. Me he quedado con ganas de más, sobre todo uh, de ver cómo ha llegado a esa situación. Me gusta más que la segunda. Bueno, yo creo que tiene cosas que molan mucho, que es la parte grave, lo de la explosión, lo del principio, que aunque sea muy clichés. Creo que tiene cosas que molan mucho. Creo que como solución a algunas cosas de la trama, en mi opinión, ¿eh? Eh, está bien, o sea, pese a los clichés, hay cositas que son interesantes y un poco más que dices, bueno, puede estar guay. Y depende mucho de cómo tiene la segunda temporada, que ya se está produciendo. O sea, puede ser o hostia como mola o menudo truño, te has cargado el universo, como bueno, estás cargado el universo, no, siempre podés ignorarla y ya está, pero uh, por aquí no. Ahora veremos. Yo creo que está ahí 50-50, de que o irá a molar mucho, o no, no creo que haya término medio. O se va a molar mucho, hostia, qué guapa la ampliación del universo, más explica explicado cosas que, que tengo dudas y lo has dejado muy bonito, o la has cagado completamente y te has cargado esto. No sé, vosotros qué tenéis que decir, yo creo que no sé. Veremos, veremos. Seguramente si mola, la traeremos. Y si no, la traemos nunca, porque la segunda es un ñordón.
1: Yo coincido totalmente con tu opinión, en ese sentido. Totalmente. Está ahí 50-50 y a ver cómo por dónde van oh. con la segunda. Tal cual, porque hay cosas que te sacan fuera y cosas que te, que, que te molan. De todas maneras, sí, yo, sí, yo sí. estoy más a favor que en contra. ¿eh? Yo la, yo la disfruté.
2: No, yo también, ¿eh? pero por poco, pero estoy más a favor. me eh. o sea, pondría un cinco y medio un 6, porque hay muchas cosas que, uf, que me dan un repelusillo. Pero en general le daría otra oportunidad a la segunda temporada seguro, 100% seguro, que la veré.
3: Miki. Sí, 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 yo, yo igual. Igual, yo creo que si resuelven las dudas bien, eh, más que resolverlas, explicarlas y luego ya te convencerá más o menos. Pero yo creo que de base puede, puede salir un buen producto.
0: ¿Semi, algo más que añadir? No, esto. básicamente lo que, lo que habéis comentado. Eh, depende un poco cómo, por dónde salgan. Si, si explicas las cosas, no, no explicarlas bien, sino... Eh, Metes una trama un poco lógica, molará. Que si las cosas aparecen porque sí, pues bueno, es lo que hay.
2: No digo, la, las dudas, a mí es que las dudas en la trama y que cómo hilan el que en Australia haya pasado eso, si lo hilan bien, yo creo que va a ser lo que, por, por muy rara que sea la serie lo que venga después. Si te consigue, a mí al menos, como fan de la, del universo y fan de la, de la saga, si me explican bien y me convencen de lo que ha pasado, me dicen, mira, ha pasado esto y por eso están así. Oye, me lo creo, me, 100% a, a muerte con la serie. Dep Para mí depende mucho de eso. Después la serie será mejor o peor, pero al menos diré, mira, pues al menos han sido respetuosos con el universo y han hecho algo interesante. Ahora veremos. Eh, da igual que arriesguen, pero que al menos que lo, lo que intenten, que intenten hacerlo lo mejor posible, respetando la idea que tenemos los fans del universo, pero bueno, a veremos, a ver, ganas de verla, no sé cuándo se estrena, no sé si hay fecha para la segunda temporada de Black, no creo que hasta el año que viene, porque no ha estrenado ahora, o sea, hace dos meses, en marzo creo que se estrenó, o sea, que hace nada, sí. o sea, justo dos meses, o sea, es creo que es de las cosas más no, con más actualidad que hemos traído en el videoforum. Pues nada, hasta aquí, hasta aquí, no hay más, eh, ya hemos repasado los tres productos. Eh, de mejor a peor, no, no sé <risa> en mi opinión sí pero ahora veremos a ver cómo continúa el universo y me parece bien, que, a mí me parece guay que continúe en el universo y que, es, que no se quede ahí y me molaría ver la tercera película a ver si esto es una continuación o es el, es el porqué de, la, de por qué no ha habido tercera película que eso sería ya lo guay, eso sería lo que molaría es que la serie en realidad es lo que explica que por qué no ha habido ese ataque a tal o, o eso, bueno, haciendo unas pajas mentales es lo que molaría a ver bueno, pues nada, chavales, eh, hasta aquí el videoforum del número 35. Ya, ya tenemos un con buen la, forum, ¿no? Con la tontería. Con la tontería, 35, y de momento, bueno, la cosa tira, tira para adelante. <risa> Así que ahora hay, es que no se no acaban nunca los productos de ciencia ficción, es que tenemos una cola que sigue, la cola crece. O sea, nosotros vamos avanzando, pero la cola no para de crecer. Eso, ahora, iba poner, ahora iba a explicarlo. Eh, próximo videoforum, ya va a poner esto. Eh, antes de la despedida, para explicarlos bueno, hemos hecho, como veis, eh, la cartelera <risa> que son, eh, estamos haciendo ahora, 5 eh, de mayo en realidad 6, eh, RIM el 26 de mayo, casi o sea, tres semanas ahí lo ha puesto, mi guita <risa> enseñando el libro que hacemos otro libro forum eh, que es Ready eh, Player One que es libro eh, de 2011 y película de HBO de 2018 eh, que creo que va a dar bastante salsa. Yo no lo he pedido el libro, el libro es muy tocho, me lo tengo que pedir ya. Porque pues si no, no también, me eh. Y iba a coger el producto de la Mickey, pero veo que Mickey eh, ha hecho dos capítulos. <risa>
3: sí, 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 he, he podido leer poco. No porque no, porque no me guste, eh. ha empezado bien. Lo que pasa es que muy lento. Pero el mejor,
2: mejor libro de la década. O sea, que, sí, sí, que, sí, sí. O sea, ah, se,
1: supone, que, se supone que tiene que ser bueno, vamos. Ojo,
2: y acaba de salir, súper importante, porque es súper actualidad. Ahora hacer, mismo el segundo. el segundo, Ready Player 2, ha salido ahora. Es decir, hasta ahora mismo como novedad, sí. en librerías, o sea que traemos también otra vez producto de súper súper novedad. y producto que no es ciencia ficción como tal es más película de catástrofes pero a mí me puto flipo y quiero volverla a ver me pues,
1: con cazador pero venga
2: muy con cazador pero, pero pero muy ya que no puedo traer con cazador pues ya sería pasarme eh, sombra y hueso que la traería Hostia. encantadísimo pero ya es. Demasiado calzador, ya, es, ya es, se me veía demasiado plumero. Pasarse,
1: sí, se ve plumero. Pero
2: esta que te catástrofe es muy hilada con, bueno, no tiene nada que ver con Soy Leyenda, pero si hemos traído Soy Leyenda, esto cuela igualmente, ¿eh? las cosas como Venga,
1: son. Sí, es, como son. Eh,
2: Love and Monsters, eh, de Amor y Monstruos, también de Netflix, súper mega novedad. sea, hemos traído ya tres productos muy, muy actuales, a ver si <ríe> remontamos un poco y la gente participa un poco más en los... En las los, en los, ah, eh, encuestas. encuestas y todos los formularios y tal, y a ver si con eso vas a traer productos mucho más novedosos. Y como digo, es que, no, es que la lista que teníamos originalmente, de la lista original, quedan muchísimos productos por ver, que no hemos visto porque están, no están en ninguna plataforma y salen productos nuevos. Que nos ofrecen, o sea, nos permiten hacer nuevos videoforum, no vamos a acabar nunca de hacer el videoforum de ciencia ficción, nunca, ¿sabes? Y, no hace, o sea, y vamos a ampliar a otra a fantasía, a otras cosas que nos gustaran a nivel friki, y es que de momento no hace falta que lo hagamos porque no, hay un par de películas, un par de productos más rarunos, pero que podríamos traer de Prime, como traímos Kim en su momento y tal, hay un par de productos interesantes y es que no tienen hueco, porque van saliendo cosas una tras otra. Ahora, como hablábamos de récord con Semi, va a salir lo de Atan Robots 2, la segunda temporada. Entonces, ah, hay mucho producto interesante que está saliendo y que nos va a dar para salseo y para hacer programas ricamente. Vamos, eh, llegaremos al 200 y aún nos quedarán películas de la primera lista que hicimos. Si es que llegamos al 200, que esa es otra. Pero bueno. Eh, pues nada, hasta aquí el videoforo número 35 y poco más que decir. Nos vemos en el próximo. Ya hemos dicho que es Ready Player One. Muy recomendado porque, a menos Mickey y yo, que, que es hemos... Ready
3: Player One. No Ready, Ready Player, Player One. One.
2: One. Juan, Ready Player Juan.
3: Preparado jugador, ganó. Ganó.
2: El spoiler. Antes de empezar Ready
3: la Ready Ready,
2: Ready, ¿sabes? Yo lo, estaba, lo estaba diciendo sin, sin querer hacer spoiler. Ready Player Estoy One. Ray Rai, Juan. Eh, el, le, muy recomendado que miréis el libro. Eh, Pero lo
1: miréis, no lo leáis.
2: <ríe> Gracias. Ese, ese. Yo veo eh, todos los días en el curso. Muy recomendado que lo leáis porque, a los oyentes se lo digo, porque los eh, últimos libros los hemos hecho Miki y yo, hostia, solo, porque voto dos hijos de puta, no habéis aparecido por aquí, sabes no os habéis leído los libros. Yeah, no, no sido, ha habido tiempo a acabar el de... sido, pues, Ojo parece. nudo. A mí me parecieron los programas que, me, que más a nivel de tal, no, mejor me lo pasa tienen muy pocas escuchas, justo por eso. Porque la gente se tiene que leer un libro, seguramente ahora hagamos un poco más desplayado el tema este de los libros, y los hagamos cada dos meses, en vez de cada mes o cada tres, porque vemos que a la gente pues, le cuesta mucho cogerse un libro, por desgracia le cuesta muchísimo. Pero yo me lo he pasado genial y he descubierto dos obras maravillosas, que es El juego de Ender y Soy leyenda, y al menos Miki y yo nos lo pasamos tetísima haciendo los, los videoforums de, de, de estos dos, porque son muy guays. Siguen estando ahí los, los, los forums es decir, si queréis eh, ahora mismo leer Soy leyenda y, y revisar la película y e ir a escucharlo, ahí está, el 32. Simplemente los 31, los escucharía están ahí, simplemente, pero mola que podáis participar en los formularios y que participéis en el programa también con vuestra opinión. Y justamente es que ha sido dos productos que han tenido o cero o muy pocos formularios, pues justo por eso. Así que es muy recomendado. Lo que pasa es que el, el libro, y el Juan, es bastante tocho. O sea, Igual que Soy Leyenda, era un, es un folleto de ciento y pico páginas, esto es un libraco de 400 Pero si lo ves en una librería, que ahora seguro que estará porque ha salido el 2, pillaoslo. Muy recomendado. Pillaoslo. No sé qué están
0: enseñando. ¿Qué, no, ¿qué no? dices tú de que no nos leemos precio? los libros? Pero las de anime me las he, me los he leído yo todo
2: <risa> Bueno, ya. Pero ya es que anime ya, ya queda poco para ver. ¿eh? Ahora, van a ser muy, ahora va a haber una temporadita de pelis, libros y series. Eh, porque anime es que... Eh, eh, una isochidonia, una cosa de estas que luego a no hace vale, mucho. La, hay un par de cosillas interesantes. La última que ver.
3: vimos, ¿cuál era? La de la de Blame. Macho, sí. no nos enteramos de nada. <risa> o sea, no no jodas. ¿Y <risa> de dónde viene esto? Alzan arpones y son balleneros. Claro. Vale. Sí, sí. Somos balleneros. <risa>
2: vamos, o sea,
3: ¿Cómo arpones. La, la... La, la de Blame claro. no
2: la elegí yo.
1: <risa>
2: no, bueno, no, vale. O Sabes Que pago soy el, el, el líder supremo, si ¿sí? es que, Pensaba que era una democracia. O sea, desde no, no por te... eso que la culpa es tuya. Desde cuándo es una puta democracia. A mí me gusta, ¿eh? Desde cuándo es una sí, sí. puta democracia. Eh, tengo el himno de Corea pues, del Norte Siempre
1: recomendable el libro. Más que nada por el derecho de leer y esas cosas. Que siempre... Sí, siempre
2: no, a ver, Juego de Ender. El videoforum me parece un ejercicio fantástico. A menos yo me lo pasé genial y Miki también nos lo pasamos genial. Y el videoforum sí. está guapísimo. Soy leyenda. Me encantó la película. O sea, y, 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 y ves cosas de la película que son interesantes. O sea, muy recomendados y, por favor, muy recomendados. Leeros el puto libro de Ray Player One. Que hay ganas de, de, y de ver la, la peli. A mí me gusta, a mí que tiene sentimientos encontrados. A mí me gusta mucho. la he visto ¿Cómo no te, te ¿Cómo no te
1: gusta?
2: Es igual, es igual. Es igual. Sí, bueno, ya, Tony ves, siempre no, se pone Tony es automático. En el próximo automático, lo, lo que dice Miki. 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 Si no te gusta, a él le va a gustar. Eso es es
3: terrible, es terrible. Es así que, eso que eso sí voy
1: a ver la pared de cine, no como las sí, mierdas Mira,
3: sí, sí, Tony, no te gusta el queso, es un normal.
2: Pero después, después comer pichas, comer Imagínate, eso es el nivel. Sí, a mí me encanta te...
3: comer pichas, ¿ves? Por ejemplo. <risa>
2: <risa> Yo me ¿no? tendría
1: que llevar robots rebotes a las tres piernas. <risa> bueno, tampoco te explico, ¿eh? <risa> que no le <sé> puedo echar apuntos. <risa>
2: Bueno, voy a tener que cortar 10 minutos, minutos Eso pasa por sí. alargarlo Bueno Toda mira, la parte tira. de la que hablamos de las películas estas La voy a sí. cortar sí. Dejote, Lo bueno está al final Bueno, venga, atabamos, saco. nos vemos En el Vengas. próximo Próximo RCC, que es la semana que viene eh, próximo, Ha vuelto Hora Crítica, ahora con más contenido Y más, y más juegos Y recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Instagram suscribiros a YouTube y suscribiros a eh, Twitch y así podéis ver estas grabaciones antes de que cortemos cosas en directo cuando grabemos. Porque recordamos que, que ahora siempre emitimos en Twitch mientras grabamos. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa de hora crítica de lo que sea. Eh, bueno, Niki.
3: Hasta luego. Semi.
2: Hasta luego, chicos. Tony. Venga, nos vemos. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia.